0: Podcast Freiburg
1: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 218. Folge des Podcast Freiburg. Und wir wollen uns heute die Saison der SC-Frauen genauer anschauen eine richtige Saisonvorschau machen und auch ein bisschen dafür auf die letzte Saison zurückblicken, uns den Kader anschauen, die Veränderungen und dann mal wirklich durchgehen, die verschiedenen Positionen und was wir von der Mannschaft zu so erwarten dieses Jahr. Und das Ganze soll gleich vorweg so die erste Folge ähm, von dem quasi neuen äh, Segment hier sein, ähm, wo wir jetzt einmal im Monat wirklich als einzelne Folge uns die Saison der SC-Frauen immer anschauen wollen. Und eben heute, bevor die Saison losgeht, einmal als große Vorschau und danach eben mindestens einmal im Monat äh, uns die letzten Spiele anschauen, äh, schauen, was mit dem Team geworden ist, äh, was sich verändert hat, äh, wer als nächstes äh, ansteht als Gegner und äh, einfach die Saison damit noch besser zu begleiten. Wir behalten das wöchentliche Segment, aber wir machen jetzt eben auch eigene Folgen dafür, äh, um die Saison da besser zu begleiten. Ich glaube, das hat das Team auch absolut verdient. Und apropos Team, wir machen das heute zu dritt, denn bei mir dabei ist heute Paddy, Stammgast im Spotcast und Dauerkartenbesitzer bei den SC-Frauen. Ihr kennt ihn als Ed auf Twitter. Hallo Paddy.
0: Halli, hallo.
1: Und ebenfalls bei mir war auch schon im Podcast Elena Altgeld, heißt Altgeld auf Twitter, freie Sportjournalistin für Frauenfußball, hört ja auch öfter mal den Podcast, war auch schon im Rasenfunk, wenn Rasenfunk hört. Und äh, freue mich sehr, dass sie wieder hier ist. Hallo Helene.
2: Hi, freut mich dabei zu sein.
1: Bevor wir anfangen, der übliche ganz kurze Housekeeping-Part. Ähm, ihr könnt den Spotcast Freiburg sehr gerne unterstützen. Dazu gibt es einmal in den Show Notes verlinkt den äh, PayPal-Link, äh, worüber wir uns immer sehr freuen, äh, wenn ihr uns da irgendwas dazugeben könnt. Und äh, das ist einfach äh, Paypal, äh, Spotcast Freiburg zusammen. Findet ihr aber, wie gesagt, auch als Link. Und es gibt mittlerweile einen Patreon äh, mit verschiedenen äh, Tiers in denen ihr da auch unterstützen könnt. Freut uns sehr, sehr und hilft uns sehr, äh, sowas machen zu können. Äh, Patreon.com slash Spotcast Freiburg. Auch alles zusammen. Genau. Äh, wir haben das letzte Mal über die SC-Frauen gesprochen direkt nach dem Pokalfinale mit Helene vor dem Pokalfinale. Und dementsprechend, da haben wir auch schon sehr viel über die letzte Saison gesprochen. Aber ähm, trotzdem würde ich nochmal ganz kurz so auf die Saison äh, zurückpucken wollen. Und bevor wir gleich nochmal so ein bisschen in die Zahlen und so weiter einsteigen, Helene, ich würde Vermute sagen, das ist jetzt schon das Klischee, aber so Saison der Extreme, kann man das vermutlich irgendwie zusammenfassen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Hinrunde war echt unglaublich gut. Und die, die Spielerinnen und Verantwortlichen haben danach auch gesagt, dass man einfach super overperformed hat auch. Also damit war ja wirklich nicht zu rechnen eigentlich, dass es so schnell gehen würde, dass das Konzept von Theresa Merk, die ja neu zur Saison gekommen war, auch greifen würde und da war es teilweise auch wirklich so, dass jeder Schuss irgendwie reingegangen ist, also irgendwelche Volley-Abnahmen von Janina Winger, die dann perfekt in den Winkel gegangen sind und ja, waren noch ein paar sehr spektakuläre Spiele dabei, mhm. hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber Freiburg war da auch sehr sehr effizient und da wirkt es natürlich schon so ein bisschen so, dass es schwierig wird, das über die ganze Saison zu halten. Trotzdem fand ich es dann auch überraschend, wie, wie sehr das Team dann schon auch eingebrochen ist für die zweite Hälfte der Saison. Also ist man ja wirklich recht lange auch sieglos geblieben. Und ja, ich denke, da hat man dann so ein bisschen den Realitätscheck gesehen, dass es eben doch noch ziemlich weit ist so zu den Top-Teams der Liga.
1: Ja, also gerade wenn man sagt, gute äh, Hinrunde, es war ja tatsächlich so, dass man eine Weile lang einen Punkt hinter Platz 4 lag ähm, und dass man selbst vor dem Spiel gegen Frankfurt in der Rückrunde äh, nochmal die Chance hatte, da quasi den Champions-League-Qualifikationen äh, auf drei Punkte ranzukommen und so. Das war schon, also ich weiß auch noch, dass Paddy und ich uns auf jeden Fall auch schon deutlich zu hoch gehypt haben. Äh, die Rückrunde dann zehn Spiele ohne Sieg, fünf Punkte geholt, elf zu 26 Tore. Das wäre ein Abstiegsplatz, wenn man jetzt das Pokalfinale mal ausklammert, zu dem wir gleich kommen. Paddy, du warst ja dann noch öfter da. Das war dann schon eher deprimierend.
0: Ja, ernüchternd trifft, glaube ich, am besten, weil es waren auch so Spiele, ähm, wo man ja. Also, sich so einfache Tore gefangen hat, dann hatte man Spiele wie gegen Meppen, die man eigentlich gewinnen muss, aber es halt nicht hinbekommt, aus den Chancen was zu machen und sich mit einer einzigen Chance dann letztendlich das Tor fängt. Und so hat sich das dann irgendwie durch die ganze Rückrunde gezogen. Man war Die, die gerade angesprochene Effizienz war komplett weg aus der Hinrunde. Man hatte wirklich das komplette Gegenteil. Man hat quasi gar keine Chance mehr verwandelt oft teils wirklich sehr gute Chancen. Das hatte man ja sogar im Pokal. Ich erinnere mich da an das Spiel gegen äh, Leipzig im Halbfinale, ähm, wo da auch viele Chancen waren und wo es eigentlich nicht in äh, die Verlängerung hätte gehen müssen. Und es war dann schon schwer anzusehen. Also gerade so die letzten Spiele, Meppen und auch Köln. Ähm, hat dann, es war, war einfach sehr schade, dass die Saison so zu Ende ging, weil ähm, das auch ein bisschen auf die Stimmung dann geschlagen hat, auch im Stadion ähm, und auf den Hype, der eigentlich auch in der Hinrunde entstanden ist, wo gerade das dann auch das Weihnachtsspiel gegen Duisburg mit dem gerade angesprochenen Traumvolley-Tor von Janina Minge, ähm, das war so eine schöne Stadionatmosphäre und so viel Energie da drin und davon hat man leider dann am Ende der Saison, trotz Pokalfinale zumindest beim Heimspiel, leider nicht mehr so viel ähm, mitbekommen und das war einfach sehr, sehr schade, ähm, weil die Mannschaft an sich sich eigentlich mehr verdient hätte. Ähm, finde find ich. Vor allem halt, weil man das andere Extrem mit dem DFB-Pokal, mit dem absoluten Highlight, was man verloren hat und trotzdem dort eigentlich einen sehr guten Auftritt dann eigentlich hingelegt hat, ähm, was dann auch wieder nicht zum Rest der Runde wirklich gepasst hat. Und das war einfach sehr sehr unrund und nicht konstant. Ähm, und das glaube ich, auch so die, die größte Geschichte, die zur neuen Saison wichtig wird, weil der große Kader ja eigentlich, oder der Kader im Großen und Ganzen gleich geblieben ist, ähm, dass man diese Konstanz reinbekommt. Und vielleicht in der einen Saison Hälfte vielleicht nicht jeden Schuss macht, aber in der anderen dafür überhaupt mal wieder trifft. Und ja, ich glaube, das wird, das wird so das Wichtigste sein. Die Top 4 Mannschaften, also Bayern, Wolfsburg, Frankfurt mittlerweile auch sehr stark und auch Hoffenheim, werden wahrscheinlich wieder schwer gegen die anzugehen. Äh, ähm, aber danach sollte man sich eigentlich schon, ich sag mal, souverän oder konstant eigentlich um diesen Platz 5, Platz 4 eigentlich herum bewegen. Und das sollte trotzdem weiterhin das Ziel sein und die Möglichkeiten dafür sollten eigentlich da sein.
1: Genau, wir hatten es ja gerade vom Pokalfinale auch schon gesprochen, äh, mit dem Last-Minute-Tor von Hasrid Karikschi, wo man man damit erreicht hat gegen Leipzig. War ja dann eben doch, Helene, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass es ja vermutlich doch eher extrem schwierig wird. Dafür war der äh, Auftritt, wie Padilla gerade meinte, schon echt gut. Zwischenzeitlich sogar so, dass man glauben konnte, da ist die Sensation sogar drin. Hat, ist dann die Frage, was ist dann quasi der echter SC Anführungszeichen ähm, ist es dann so ein Spiel, wo man was quasi das Highlight ist, oder ist es dann eben dann auch so ein, äh, eine Niederlage gegen äh, die komplette untere Tabellenhälfte gegen Potsdam damals, die sonst nichts gewonnen haben und so? Ähm, was was macht man denn daraus aus dieser letzten äh, Runde?
2: Ja, Potsdam war ich da auch nochmal bitter, also Heimspiel und dann das einzige Tor war so ein Eigentor. Ähm, also, dass man sowas dann verliert, das hätte man nach der Hinrunde ja echt nicht, ähm, nicht gedacht. Ich denke, die Wahrheit ist ganz klischeehaft irgendwo in der Mitte. War echt ein toller Auftritt gegen Wolfsburg. Also klar ist Freiburg unterlegen, was die individuelle Qualität angeht, aber auch die Stimmung war super und da haben sie echt wirklich alles gegeben. Das fand ich echt toll. Und ja, andererseits sieht man dann eben, dass, dass so ein bisschen die Konstanz ähm, fehlt, wie du es eben schon gesagt hast. Und ähm Vielleicht auch eben die Qualität so ein bisschen in der Breite, dass man noch mehr Optionen hat von der Bank. Und ja, ich denke auch, dass es jetzt vor allem darum geht, irgendwie sich im oberen Mittelfeld so zu etablieren. Leverkusen hat sich jetzt auch sehr gut verstärkt im Sommer. Und ich denke, es wird auf jeden Fall nicht mehr leichter, da oben anzugreifen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das in der nächsten Saison so gelingt. Man hat ja schon gesehen, dass dann gegen Frankfurt und Hoffenheim in den direkten Duellen schon auch ein bisschen schwierig war defensiv. Ähm, aber vielleicht kann man da was reißen in der nächsten Saison. Ja.
1: Wer den Fußball von Theresa Merck nicht so verfolgt hat bisher, ähm, da war es ja schon so, es war ein sehr, sehr äh, offensiver Fußball. Das kann man auch in der Rückrunde, auch als es dann lange nicht mehr so gut lief, auch äh, von den Chancen herausspielen nicht mehr so gut lief, äh, war das trotzdem noch sehr klar erkennbar, auch wie hoch die Mannschaft dann immer rückt, wie hoch man da auch äh, verteidigt. Fand ich aber gleichzeitig dann, also das fing so im Spiel gegen Frankfurt schon an, wo das extrem einfach immer war, den Ball einfach drüber zu spielen. Und das war dann oft so ein bisschen die Blaupause, die fast alle Teams dann da nutzen konnten, ähm, wo man dann wirklich mit, mit einer Balleroberung im Zentrum und plötzlich spielt man das zwei gegen zwei, drei gegen 2. Äh, da war es für mich dann auch so ein bisschen die Frage, mh, wie man sich da weiterentwickeln möchte. weil ich glaube nicht, dass man da grundsätzlich abrückt. Aber dann ist ja trotzdem immer die Frage, wie sichert man das ab und äh, wie vermittelt man da quasi den eigenen Anspruch auf Offensivfußball mit dann eben auch äh, ganz einfachen körperlichen Grenzen. Also wenn dir die Stürmerinnen wegrennen, dann kannst du nicht 50 Meter vom Tor verteidigen, dann musst du es vielleicht doch tiefer schieben und so. Oder natürlich, äh, man findet dann eben Wege, sich da, da schneller zu werden. Ähm, deswegen war es für mich jetzt auch im Sommer spannend, ob man das irgendwie kadermäßig ändert. Hätte ich aber gar nicht erwartet eigentlich, weil das lief ja auch teilweise hervorragend. Und ich glaube, es ist ja auch ein System, was man möglichst viel eingespielt haben will. Aber ähm, ob es dann jetzt taktisch quasi da Anpassungen gibt, das wird man jetzt erst in der Saison sehen können. Äh, die Testspiele sind ja jetzt auch nicht so leicht zu verfolgen leider. Ähm, aber genau, das war für mich, so, glaube ich, die, die große Frage der Weiterentwicklung, ob man es schafft, dann den Fußball, den man spielen will, auch abzusichern, sonst ist es halt auch wirklich fies äh, für dann wenn zwei Verteidigerinnen äh, mit aufgerückten Außenverteidigerinnen und einer Sechserin davor das irgendwie komplett sichern sollen was halt ein Überfallteam wie Frankfurt spielt das ist natürlich dann schon brutal und das konnten dann auch irgendwann die Kleinen ausnutzen ich glaube dazu darf man auch nicht vergessen wie viel Negativlauf dann einfach dazu kam also dass dann natürlich so Nackenschlag um Nackenschlag und dann ähm, dieser Hype um den Pokal hat dann natürlich noch mehr dazu geführt ich hatte es nicht so gesehen, du hast es schon so ein bisschen äh, kommen sehen in unserem Podcast, dass man die letzten äh, Spiele davor auch irgendwie nicht mehr so hundert Prozent auf den Abstiegs äh, gegen die Abstiegskandidaten durchgezogen hat. Ähm, ja, das, das war dann schon irgendwie auch ein Selbstläufer im negativen Sinne. Ich glaube, da tut jetzt der Reset auch mal ganz gut. Aber für mich war tatsächlich auch so die Frage, ob man diese fehlende Geschwindigkeit für den Fußball, den man spielen will, dann irgendwie jetzt anders angehen wird oder nicht. Und die Frage für mich so ein bisschen, ob man ausverkauft wird. Das kann man aber glaube ich schon mal sagen, dass es nicht passiert. Es gibt zwar Abgänge, um so ein bisschen zu den Transfers zu kommen, die dann danach passiert sind und schon während der sozusagen. Aber so richtig, so richtig Nackenschläge für den für jetzt Leistungsträgerin hat man ja eigentlich nicht kassiert, Helene.
2: Ja, das hatte man auf jeden Fall schon mehr, dass man da so einen extremen Umbruch hatte im Sommer. Ich denke, das ist jetzt nicht passiert. Ähm, also an Stammspielerinnen hat man eigentlich kaum welche verloren. Ähm, zu nennen ist dann natürlich Riola Cimaili, die jetzt ähm, zu Wolfsburg gewechselt ist. Ähm, aber auch die stand jetzt nicht immer in der Startelf, ähm, war so ein bisschen inkonstant auch in den Leistungen. Also ich finde, es war von Anfang an klar, dass sie ein super großes Talent ist, hat ähm, eine, eine sehr gute Technik und auch die Übersicht. Ich finde mir schon ganz gut daran, wie viel Potenzial da drin ist, wenn sie eben solche tollen Steilpässe teilweise gespielt hat. Und da war es jetzt für mich nicht so verwunderlich, dass sie ähm, irgendwann dann zu einem größeren Club gehen würde. Trotzdem finde ich es jetzt einen relativ frühen Zeitpunkt, auch für diesen Transfer, gerade zu Wolfsburg. Ähm, ich hätte vielleicht eher gedacht, dass, ähm, dass sie da so eine Zwischenstation eher nochmal macht, ähm, statt dann direkt schon diesen großen Schritt zu wagen. Aber ja, ansonsten hat man den Kader recht gut um, zusammengehalten und ich denke, das ist auch super wichtig. Also letzte Saison war es ja wirklich so, in der Winterpause, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, gefühlt jeden Tag kam so eine Meldung, Vertragsverlängerung, Verlängerung, Verlängerung. Ja. Um, ich habe nochmal nachgezählt, ich glaube, es waren 13 Vertragsverlängerungen in der letzten Saison und darunter dann auch solche von Janina Mir zum Beispiel, die natürlich um, auch von anderen Clubs dann durchaus angeschaut wurde. Oder so Svenja-Film, die jetzt von dem Kreuzbandriss zurückkommt und die ja so stark in die letzte Saison gestartet war. Also das ist echt eine tolle Spielerin und das ist ja fast eigentlich so wichtig wie eine Neuverpflichtung. Deswegen ist das schon mal, glaube ich, ganz gut gelaufen.
1: Ja, gerade der Schemaili-Wechsel hat uns, glaube ich, alle ziemlich überrascht, dass es jetzt schon kommen sollte. Ich hätte auch gesagt, klassischen Sommer zu früh oder vielleicht ein Team zu hoch oder so. Aber... Ähm na gut, und dann im Sommer auch noch überraschend aus dem Wärmkader gestrichen worden, was natürlich dann auch äh, nicht so ganz zur Karriereplanung vermutlich passt. Also ich hatte eigentlich schon erwartet, dass man da jetzt nochmal den Sommer sieht, oder vielleicht dann auch nicht, also nicht genug Spielzeit oder so beim, beim SC bekommen dafür. Aber dann, ob man die jetzt bei Wolfsburg mehr bekommt oder es besser ist, wenn man sie sich in der zweiten Mannschaft holt, in der zweiten Liga, weiß ich nicht, aber gut, äh, alles Gute auf jeden Fall. Und, äh, gut, genau, Jana Wojtekowa hat man äh, nach Basel abgegeben, den klassischen Freiburger-Basel-Wechsel äh, mittlerweile, die jetzt mit 31 Jahren und fünf Saisons beim SC ähm, geht und damit auch Hasrid Kayikschi endgültig zur ältesten Spielerin des Kaders macht, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, als als alternder Mensch kann ich doch auch sagen, das ist dass manchmal ein, dass ein harter Schritt in der, der Sekunde, wenn du dann plötzlich der Älteste im Kader bist. Und... Genau, ansonsten die letzten, die anderen Abgänge ähm, sind dann eher Spielerinnen, die jetzt auch nicht in der ersten Mannschaft groß äh, aufgetreten sind. Äh, Jule Baum ist äh, zurück zum SC Sand gewechselt. Alina Bandle letztes Jahr noch bei den Profis geführt, aber zweite Liga gespielt, äh, ist auch zum SC Sand, wird man also wiedersehen potenziell äh, im Pokal, kommen wir noch zu. Und äh, Melina Reuter ist zu Carl jener Jena. Vicky Ezebigno ist jetzt fest in der zweiten Mannschaft, aber keiner von denen hat jetzt relevante, große Einsätze in der ersten Mannschaft. Und ähm, die Lion, es gibt noch äh, Muriel Koflin, die äh, in den USA College Football spielt, in Oklahoma. Das war auch schon seit geraumer Zeit und da weiter ausgeliehen ist. Ähm, und Nia Schenk, die, ich hoffe, richtig ausgesprochen, die beim ebenfalls beim FC Basel spielt. Ähm, und die man daher kennen könnte, da sie gerade mit Alina Axtmann und Rebecca Adamczyk bei der U19 EM äh, Zweiter geworden ist. Von eben jenem FC Basel zurückgekehrt und das dann auch ein schöner Neuzugang äh, ist Mia Büchele, die da jetzt ein halbes Jahr ausgeliehen war, nachdem sie unter Theresa Merck nicht so richtig zum Zug kam. Und ich glaube, das schien ganz erfolgreich zu sein. Also zwei Tore, vier Vorlagen, viel gespielt. Hat sich dann im letzten Spieltag eine blöde Fußverletzung geholt, aber ist jetzt wieder fit geworden, zumindest zum Beginn der Saison. Ähm, und genau, wie du gesagt hast, Venja Föhmli hat jetzt auch noch verlängert, das heißt, das ist eigentlich echt eine, schon mal in der Richtung ein erfolgreicher Sommer, aber es gibt auch noch äh, drei Neuzugänge, ähm, die dann jetzt in aufsteigender ähm, Bekanntheit vielleicht, äh, Julia Kassen ein Tor gekommen von der zweiten Mannschaft vom VfL Wolfsburg, was größer ist, als vielleicht klingt, mit zweiter Mannschaft und sowas, weil vor ihr ist nun mal ähm, mit Merle Froms die beste deutsche Keeperin vielleicht die beste Keeperin der Welt würde ich jetzt mal äh, sagen ähm, da ist klar dass man halt nicht so, also nicht so viele Aufstiegsmöglichkeiten hat und wir werden zu kommen aber es wirkt jetzt von den Testspielen her so als ob sie sich auch direkt äh, die Eins zum Tor geschnappt hat ähm, zumindest vorläufig und äh, letzte Woche dazu gekommen ist Mila Punsa aus Finnland die zuletzt beim FC Mappen war Offensivspielerin 26 Jahre alt und als Letzte, und ich glaube, auf die freuen wir uns alle drei sehr, ist Ali Gudorf. Äh, 22 Jahre Flügelspielerin vom FC Köln und äh, Lene, du kennst sie jetzt auch schon ein bisschen länger. Das war ein Transfer, du hast bei 19 Min, habt ihr auch darüber geschrieben, äh, auf den sich Freiburg freuen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt eine super spannende Spielerin. Und ich finde das ist echt ein klasse Transfer, weil Köln ja eigentlich auch so ein Club ist, der vielleicht einen ähnlichen Anspruch hat ähm, wie Freiburg. Nur hat das dann in der letzten Saison nicht so gut geklappt. Ähm, eigentlich wollten sie auch eben so im offensiven. Mittelfeld der der Liga mitspielen, eben so ähnlich wie Freiburg und Köln äh, und Leverkusen, aber das hat dann überhaupt nicht geklappt und stattdessen haben sie sich dann tief im Abstiegskampf wiedergefunden und zwischendurch auch elf Spiele lange nicht gewonnen, also da ist wirklich einiges schief gelaufen und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen symbolisch dann, dass sie jetzt eben ähm, Ali Gudorf ähm, haben ziehen lassen müssen, weil ähm, es eben auch Eigengewächs ist von Köln, ähm, schon seit den Jugendmannschaften ähm, beim Club und sowas. Und da ist es echt super, dass, ähm, dass Gudorf sich dann für Freiburg als nächsten Schritt entschieden hat, eben. Ähm, das ist, ähm, das zeigt eigentlich, dass es das echt ein attraktiver Standort ist und das liegt bestimmt ähm, auch noch daran, dass jetzt eben die Infrastruktur so viel besser geworden ist in den letzten Jahren mit dem Dreisamstadion stadion und ähm, den Trainingsbedingungen. Also ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle darin, so ähm, Spielerinnen an, ja, in Spicegau dann zu holen und ähm, zu ihr als Spielerin kann man sagen, dass sie ähm, Flügelspielerin ist, aber bei ähm, Köln jetzt auch ähm, der Rechtsverteidigung viel gespielt hat, aber das dann sehr offensiv interpretiert hat. Ähm, also ihr erstes bundesliga hat sie, glaube ich, tatsächlich noch nicht, aber ähm, sie fasst schon öfters nah dran und ähm, ist so ein Spielertyp, der sehr gerne nach innen zieht und ähm, dann so ein bisschen Ausflüge macht, so ins Mittelfeld nach vorne, sehr viel den Ball mitnimmt. Und da hat sie einfach unglaublich viel Spiel, äh, Schwung reingebracht in das Spiel von Köln. Und ähm, beim, beim Passspiel kann sie vielleicht noch ein bisschen zulegen, aber ich glaube, allein so von der Dynamik her und von dem Mut, dann mal was zu machen, ist es echt eine tolle Spielerin. Und von ihr werden wir bestimmt einige spannende Aktionen sehen.
0: Ähm, um. Was auch sehr interessant war, war beim letzten Heimspiel gegen Köln. Ähm, da war sie eigentlich die Spielerin des Spiels auf Seiten von Köln zumindest die auffälligste. Ähm, es gab viele Leute, die neben mir auf der Nordtribüne standen. Ähm, die, die haben irgendwann mal zwischendurch im Spiel gesagt, boah, äh, da, äh, die auf der rechten Außenbahn, ich weiß zwar nicht, wie sie heißt, aber die ist super. Und da hat sich irgendwann hat er gesagt, ja, äh, das ist übrigens die, die wir jetzt verpflichtet haben. Oh, und dann waren irgendwie alle happy, weil die gesagt haben, boah, das ist, das ist so eine super Spielerin, äh, da kann man sich drauf, äh, auf was freuen. Und ähm, ja, also, ich das war auch das einzige Spiel, was ich von ihr, ehrlich gesagt, gesehen habe, ähm, aber hat mich direkt begeistert, wo ich gedacht habe, okay, da haben wir auf jeden Fall was sehr, sehr Gutes äh, eingekauft, äh, weil sie wahnsinnig aktiv ist, äh, unglaublich viel wirbelt, äh, wahnsinnigen offensiv hat, trotzdem defensiv sehr viel, ähm, ja, dass sehr sehr stark in die, in die Zweikämpfe geht. Und ähm, ja, da waren echt alle eigentlich sehr angetan und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Spielerin, auf die wir uns sehr, sehr freuen können.
2: Ja, und sie wurde ja auch schon mal ähm, auf Abruf für das DFB-Team zumindest nominiert. Also es zeigt ja auch, dass nicht nur Freiburg-Scouts das gesehen haben, sondern auch Martina Vos-Tecklenburg und Co. Also vielleicht gibt ja jetzt ähm, irgendwann bald dann auch ihr Debüt. Und ja, das zeigt ja auch nochmal dann, dass sie echt wirklich ein großes Talent ist und Freiburg war da auch nicht der einzige Club um Rennen, denke ich mal.
1: Max Jacob ost hat es ja auch ein paar Mal äh, während der WM ins Spiel gebracht, als hätte doch auch wäre doch auch eine Option für diese offensive Rechtsverteidigerin gewesen, die man gesucht hat und so. Also hat mich auch, bin auch sehr gespannt. Äh, und gerade, ich hatte es mit Paddy schon ein paar Mal darüber, dass es ja auch vor ein paar Jahren erst, dass man ähm, Spielerinnen an Köln verloren hat, als Köln abgestiegen ist, äh, mit damals Sharon Beck, Lena Lotzen und so. Das ist dann natürlich dann auch eine ähm, eine Aussage, dass der SC sich da endlich auch so aufgestellt hat, dass man das Team dementsprechend unterstützen kann, dass auch Spielerinnen äh, daherkommen, dass es auch, dass man eben auch eine Perspektive bietet, wo sowohl halt dann auch, dass man äh, zumindest offensichtlich ein gewisses Gehalt zahlen kann, als auch, dass man eben am Dreisamstadion spielt und äh, da einfach deutlich mehr äh, Infrastruktur bei, äh, steht mittlerweile.
0: Ja, das ist ja eigentlich genau das, was was Helene vorhin schon gesagt hat, jetzt auch du nochmal. Es ähm, zeigen ja dann auch diese ganz vielen Vertragsverlängerungen, die es jetzt eben in der mhm. abgelaufenen Saison gab, ähm, dass man eben dann auch wirklich die guten Spielerinnen zumindest mal für weitere ein bis zwei Jahre vielleicht einfach halten kann, weil man jetzt eine Perspektive aufzeigen kann, dass halt der Frauenfußball hier zumindest, so scheint es, den nächsten Schritt gehen könnte. Ähm, und zumindest auch bis zu Teilen auf jeden Fall gegangen ist bereits in der letzten Saison. Und das dann, dass es sich auch wirklich auf den Kader niederschlägt. Und ähm, das ist zumindest jetzt mal kein schlechtes Zeichen. Und äh, was einen durchaus positiv äh, stimmen lässt in, in die Zukunft, wenn man auch sieht, was da halt auch von anderen Vereinen mittlerweile investiert wird und was da auch hochkommt aus der zweiten Liga, ähm, ist es gut, dass das jetzt endlich soweit ist, dass man diese Perspektiven auch auszeigen kann und auch vielleicht eben im Gehaltsgefüge ein bisschen nach oben gehen kann, ähm, dass sich auch Spielerinnen überlegen, freiwillig, sag ich mal, äh, zum SC zu gehen. Nicht nur, weil es eine gute Adresse ist, sondern weil man auch denkt, okay, man hat da nicht nur sportlich, sondern vielleicht auch wirtschaftlich und auch ähm, von den Bedingungen her ähm, wirklich ähm, ja, eine Umgebung, die auch wirklich bundesliga tauglich ist.
1: Habt ihr sehr schön gesagt.
2: Um, eine Sache will ich auch noch kurz hinzufügen. Mhm. Es hat mich schon so ein bisschen gewundert, dass um, in der Verteidigung nicht vielleicht nochmal um, jemand geholt wurde. Also eben, weil es ja in der zweiten Hälfte der Saison gerade, so wie wir es eben schon besprochen haben, oft wirklich ein Problem war, dass einfach dieser lange Ball kam zwischen die beiden Innenverteidigerinnen und dann ging ja so einfach. Und das liegt natürlich am System. Und ich glaube, um, da wird Theresa Merck sicherlich taktisch nachbessern, aber natürlich auch so ein bisschen an den Spielertypen. Und ich hätte es schon gut gefunden, wenn man da noch so ein bisschen eine Alternative gehabt hätte, vielleicht eben eine Innenverteidigerin, die so ein bisschen mehr Tempo hat, ähm, dass da nicht ganz so viele Meter so schnell abgelaufen werden, ähm, das nur kurz als Kritikpunkt dazu. Ähm, also ich denke, das war insgesamt schon eine ordentliche Transferperiode, gerade wenn man jetzt die ähm, Vertragsverlängerung damit einbezieht ähm, und das wird für mich dafür reichen jetzt, ähm, sich im Mittelfeld auch wieder so zu, zu halten. Ähm, auch im sicheren Mittelfeld. Also ich denke, Abstieg wird jetzt eigentlich kein Thema sein. Ähm, aber ja, um, um wirklich vorne noch mit anzugreifen. Ich glaube, der Zug ist da so ein bisschen abgefahren. Zwischendurch ähm, war Freiburg ja, als noch Clara Bühl und Julia Gwynn und so da waren, Lina äh, Margol da waren mhm. sie ja wirklich sehr nah dran an der Champions League. Ähm, aber ich glaube jetzt, wo eben auch noch RB Leipzig hochkommt und andere, andere ähm, Teams die, die eine starke Männerseite haben, auch investieren. Da wird es einfach immer schwieriger. Und ähm, ja, ich denke, Freiburg ähm, wird da jetzt einfach diese, diese Rolle haben, so ein bisschen solide im Mittelfeld zu sein. Aber ähm, auch wenn teilweise so ein bisschen kommuniziert wird, dass man mittelfristig doch noch gerne ein bisschen weiter nach oben schielen möchte, sehe ich das persönlich jetzt eher nicht so als realistisch an.
1: Ich glaube auch, was ja in dem Interview, was ähm, was ihr bei 90 Min geführt habt mit Birgit Bauer-Schick, ähm, auch so ein bisschen durchklang. Dass man früher es zumindest, also äh, ist ja bei Freiburg generell als Verein Thema, dass man immer diese Nischen sucht, äh, dass man es im Nachwuchsbereich noch deutlich einfacher hatte, äh, Spielerinnen früh zu scouten, früh zu sich zu bekommen und dann auch eben zu entwickeln und dass dort mittlerweile auch schon Konkurrenzdruck herrscht, den es früher so nicht gab und dass dort schon mittlerweile eben Spielerinnen mit 15, 16 dann abgeworben werden von den großen größeren Vereinen. Ähm, was man ja dann eben auch darin sieht, wenn man sich die U19 äh, anschaut, wo es ja wie gesagt dann drei Freibürgerinnen waren, was gut ist, aber äh, Frankfurt dann da zum Beispiel den halben Kader gestellt hat und eben auch die Startelf und so, das ist natürlich dann schon ein äh, Vorteil auch für die nächsten Jahre. Ähm, was mir noch eingefallen ist, weil genau, ich, das hatte ich natürlich auch auf dem Zettel, äh, was ich vorhin meinte mit der Geschwindigkeit der Innenverteidigung, die man jetzt nicht so richtig verbessert hat. Ähm, da frage ich mich so ein bisschen, ob das Profil der schnellen Innenverteidigerinnen, ist, scheint mir ein sehr, sehr... Da scheint mir deutlich mehr Nachfrage als Angebot zu sein aktuell, äh, was jetzt nicht heißt, dass man da keine findet, sondern dass es äh, vielleicht auch so ein bisschen eben die ähm, die Richtung ist, in der es die gerade sind, dann auch die Bundesliga sich so entwickelt hat. Und das macht es halt schwierig, weil der Großteil der Vereine spielt dann eben doch einen sehr klaren Defensivfußball und steht relativ tief. Und da wird man jetzt niemanden finden müssen, der irgendwie 50 Meter deckt. Und die anderen Vereine stehen drüber, normalerweise. Also jetzt nicht bei allen, aber es ist natürlich schon so, dass man dann, ähm, also dass man in Duisburg jetzt eher wenig ähm, 50 Meter Räume verteidigen muss als als Innenverteidigerin. Ich frage mich immer, ob das dann auch so ein bisschen ein ein Symptom des, der, der taktischen Entwicklung quasi oder der ähm, der quasi ja der Liga ist, und wie weit es dann eben eine Spitze gibt, die dominiert. Schwierig. Damit, ähm, ist man dann in die Sommerpause gegangen und es lief die WM. Da war es aus Freiburger Sicht nicht so viel zu berichten. Spätestens mit Timelis äh, Abs, also äh, nicht Berücksichtigung, ähm, war dann die Story vor allem äh, Janina Menge, die es äh, in den erstmal nicht mal in den 28er Vorbereitungskader geschafft hat, dann wegen den verspäteten Bayern-Spielerinnen geholt wurde und dort so überzeugt hat, dass sie dann als 24. auf Abruf nach Australien geflogen ist, was ja offensichtlich sehr für ihre ähm, ihre Vor also ihre also äh, Vorbereitung da spricht. Und vielleicht noch erwähnenswert, Marie Müller war im erweiterten Vorbereitungskader. Ich würde sagen, das ist schon mehr eine symbolische quasi Liste, weil es jetzt nicht realistisch ist, dass, äh, dass aus diesem 28er-Kader so viele Leute ausfallen, dass man nochmal den erweiterten Vorbereitungskader irgendwie daraus ausfüllt. Aber es ist ja auch schon mal ein gutes... Ein, ein quasi gutes Lob, weil ich würde auch sagen, sie war in dieser brutalen Rückrunde eine der stabilsten Freiburgerinnen ähm, und hat sich da ja auch diese äh, linksverteidigerin position geschnappt. Ähm, genau, ansonsten, ich weiß nicht, du hast ja die WM sehr viel verfolgt nochmal mehr, äh, Helene. Eine Freiburger-Story, die ich vergessen habe, gab es glaube ich nicht, außer einigen vielleicht Ex-Spielerinnen.
2: Nee, der Freiburg-Bezug ähm, fällt mir jetzt auf jeden Fall spontan auch erstmal nicht so sehr ein. Also Freiburg ist da jetzt auch nicht so krass international unterwegs, muss man sagen. Also wenn man auch die Neuzugänge in den letzten Jahren anschaut, dann fällt schon auf, dass sie vor allem eben auch junge Talente aus der Region oder die Alpenländer setzt. Also halt Film, die Chimaili, ähm und so weiter und so fort, auch aus Österreich, dieser ähm, Kolb und so. Aber ja. Bei Werder Bremen zum Beispiel, die haben ja jetzt ähm, Livia Peng aus der Schweiz geholt und Catalina Perez von Kolumbien, fand ich ganz interessant. Da haben sie jetzt äh, sogar ja. zweimal dann Torhüterinnen, bei, äh, die bei der WM dabei waren, äh, verpflichtet. Aber ja, bei Freiburg gab es jetzt nicht so eine Story in der Richtung.
1: Die einzige, die ich dann bei dir auf Twitter gesehen hatte, war, das äh, Naomoto von äh, Japan weil äh, bei, bei der WM war. Ist auch nicht ewig beim SC gespielt hat, aber äh, ja, das, man musste schon sehr suchen für für einen Freiburg-Bezug. Genau. Ähm, und dementsprechend, die Vorbereitung lief dafür aber für den SC vermutlich insoweit gut, weil äh, im Gegensatz zu Teams wie, klar, Bayern, Wolfsburg, aber auch Frankfurt, ähm, hatte man da natürlich dann den kompletten Kader sehr schnell zusammen, außer Janine Minge, die aber auch nicht so viel später zurückkam. Die fand ich ganz charmant, auf diesen Interviews immer gesagt hat, äh, ja, sie müsste jetzt auch mal bald zurück, weil Vorbereitung geht ja los und so. Ähm, und genau, ist dann da in die Vorbereitung gegangen. Ist bei uns allen ja, glaube ich, so, dass wir da jetzt nicht viel sehen können davon. Diese Testspiele werden ja nicht mal gestreamt oder sowas. Ähm, deswegen fasse ich das einmal ganz kurz zusammen. Ähm, und Paddy hat mir auch netterweise die Ergebnisse alle noch mitgeliefert. Äh, genau, erstmal waren es hauptsächlich Schweizer Gegner, wie üblich, ähm, war Luzern 5 zu 0 geschlagen ähm, mit Doppeltreffer von Giovanna Hoffmann, äh, Bern 4 zu 1 geschlagen, äh, in beiden Spielen übrigens Svenja Föhmle auch getroffen, also da scheint sich ziemlich gut zumindest zu erholen von dem äh, Kreuzbandriss letztes Jahr. Und, ähm, genau, Zürich auch 4-1 geschlagen. Also soweit erstmal eigentlich alles, alles eine sehr gute Vorbereitung, aber natürlich auch das, was man tun sollte. Äh, gegen Sevet Genf 0-0 gespielt und dann die beiden Bundesliga-Testspiele, äh, was ja auch immer ganz cool ist, finde ich, äh, dass man da tatsächlich auf Niveau testen kann. Also, dass man nicht äh, zweite, dritte Liga per se testen muss, äh, sondern dass man da gegeneinander spielen kann. Waren dann einmal im Dreisamstadion äh, gegen die Eintracht 1 zu 3 verloren mit John Hoffmann als Torschützen und dann die Generalprobe in Hoffenheim allerdings gewonnen hat ähm, mit 2 zu 3 Tore von Gudorf also schießt sich schon mal ein Koratzikay die wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben aber zu der wir gleich noch kommen und Last Minute von Jäfelmli also ist eine Vorbereitung, auf die sollte man nicht zu viel geben, aber es äh, hätte sicherlich schlechter laufen können. Äh, und dann gegen sehr ordentliche Gegner wie Frankfurt und Hoffenheim testen und davon eins gewinnen können, ist glaube ich schon mal vielversprechend. Bevor wir zum Kader kommen, habt ihr noch irgendwas zur letzten Saison oder zur äh, bevor es quasi in die neue Saison geht, richtig? Ja, auch nicht. Dann kann ich, bevor wir jetzt einmal den Kader richtig durchgehen, einmal ganz kurz sagen: ähm, Der SC hat gerade noch mal Infos gegeben zum Gesundheitszustand des Kaders äh, und da kann man sagen, also Lina Nuding, Knieverletzung, das war leider klar, die hat sich schon ähm, letzte Saison schwerer verletzt, war dann auch nur auf Krücken unterwegs. Kim Fellhauer ist im Aufbautraining, hat sich leider wieder verletzt gehabt am Ende der Saison, aber nicht ganz so schwer ähm, im Vergleich. Deswegen gute Hoffnung, dass sie in den nächsten Monaten wieder dabei ist. Äh, Tiara Busjan ist äh, nicht äh, dabei gewesen, die ganze Vorbereitung. Und also zumindest war sie im ersten ähm, ersten Trainingsspiel schon als quasi äh, verletzt gemeldet und hat jetzt ist jetzt als Reha äh, eingetragen beim SC. Und äh, Merit Felde steht bis auf Weiteres erstmal äh, steht erstmal nicht zur Verfügung. Ähm, hatte noch am Anfang gespielt und seitdem nicht mehr. Äh, ist jetzt auch im Mok Pokal auf jeden Fall äh, nicht dabei, hat der SC nur gesagt. Lisa Kolb weiß ich nicht genau. Ich habe nur gesehen, dass sie bei keinem Testspiel eingesetzt wurde, ähm, möglich, dass sie verletzt war und jetzt wieder zurückkommt, ist zumindest nicht in der Liste äh, erwähnt als verletzte Spielerin. Ähm, genau, dann würde ich jetzt einfach einmal den Kader mit euch durchgehen. Einfach Position für Position. Wir fangen mit der einfachsten an, nämlich Torhüterinnen. Und das ist ein bisschen, eine, äh, man könnte sagen, Überangebot. Wenn man sich das äh, Mannschaftsfoto anschaut, dann sind es äh, insgesamt fünf Torhüterinnen. Mit Lena Nuding, Raffaella Borkräfe, Julia Kassan, Gabriele Lambert und Rebecca Adamczyk, die aber zweite Mannschaft spielen wird. Ähm, nehmen wir jetzt mal Lena Nuding raus und Raffaella Borkräfe ist ebenfalls als äh, verletzt gemeldet, das also habe ich gerade noch vergessen, wegen einer ähm, Handverletzung. Ähm, Paddy, wir hatten es letztes Jahr schon mal ein bisschen davon, es ist schon so irgendwie, gerade wenn man so viel Tore kassiert, dass es dann ganz schwer ist zu sagen, ja, das hat nichts mit der teuereren Position zu tun. Ähm, ist aber natürlich auch mal ein bisschen die Ärmste sau, wenn man solche Abwehrfehler vor sich hat. Haben wir schon damit gerechnet, dass man da was macht? Wie ging es dir mit der Position?
0: Ich, also ich fand es wichtig, dass man was gemacht hat, jetzt auch unabhängig von den ähm, beiden Verletzungen, die natürlich da natürlich in die Karten spielen. Also da musste man einfach ähm, was, was machen. Ähm, Allerdings, ist, Statistik, ist es, statistisch ist es schon krass, wenn man auf die letzte Saison schaut, dass halt beides, sowohl Nuding als auch Bohrkräfe ähm, mit bei den schlechtesten ähm, Post-Shot ähm, Expected Goals-Werten stehen. Ähm, also, Nuding auf zweitschlechtester Position, Borgrefe auf drittschlechtester Position. Das ist schon, also, man, man darf jetzt nicht alles nur ähm, statistisch betrachten, aber es ist zumindest ein Ansatz, wo man sieht, okay, ähm, die Abwehrwerte sind nicht die besten von, von, von Chancen. Ähm, und, ja, die beiden sind dann halt ausgefallen. Und dann hat man mit, äh, Gabriele Lambert oder Lambert. Ich kann mich, weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich glaube Lambert, oder?
1: Ich bin bei Lambert jetzt gewesen, weil sie aus dem französischsprachigen Teil von Kanada kommt. Und, okay. Äh, Lambert. Hätte ich auch gedacht. Ähm. so genommen. <lacht>
0: <Okay. lacht> <lacht> äh, Gabriele Lambert, ähm, die an sich in den drei Bundesligaspielen und auch im Pokalfinale durchaus ihre Arbeit gut erledigt hat. Da natürlich gerade in der Liga wirklich darunter zu leiden hatte, wie die Abwehr vor ihr agierte. Ähm, an sich aber eigentlich ihre Aufgabe solide, fand ich, agierte. Gerade im Pokalfinale fand ich sie sogar ziemlich stark, bis auf das, ich glaube, das 3-1, was, was sie nicht ganz so gut, ja, da sah sie einfach nicht gut aus. Ähm, aber im Großen und Ganzen war sie eigentlich, fand ich sie sehr gut. Was mir nur aufgefallen ist, dass sie nicht diese Präsenz hatte, ähm, diese Ausstrahlung und Sicherheit ausgestrahlt hat für ihre Hintermannschaft, was natürlich aber auch schwer ist, wenn man nicht mal ein halbes Jahr dabei ist und ins Tor muss. Ähm, das heißt, das könnte sich jetzt auch über den Sommer vielleicht auch angepasst haben. Ähm, aber trotzdem war es da klar, dass dort was gemacht wird. Und jetzt mit äh, Julia Kassen, du hattest es ja vorhin angesprochen, ange als quasi Backup von Merle Froms in Wolfsburg. Ähm, und jetzt wohl eine, die vielleicht sogar die Stammtorhüterposition ähm, einnehmen wird, jetzt am Anfang der Saison, ähm, was eine sehr junge und interessante Spielerin geholt. Ähm, ich habe sie noch nicht spielen gesehen, deswegen kann ich jetzt wenig dazu sagen, ähm, wie sie letztendlich dann agieren wird. Ähm, ja, da, da muss man einfach abwarten, weil da ist halt dann einfach die, ich sag mal, als Fan, da irgendwie an Szenen zu kommen, ist es nicht ganz so einfach. Ähm, hm. Aber zumindest, dass sie halt gesetzt war in den Vorbereitungsspielen, lässt zumindest dafür sprechen, dass sie <lacht> bereits jetzt ein durchaus gutes Standing in der Mannschaft hat. Und ja, mit Rebecca Adamczyk hat man zumindest ein sehr Großes Eigentalent, ähm, die eine, finde ich, überragende U19 EM gespielt hat, eher durch Zufall dort eigentlich reingekommen ist ähm, und dann aber durchaus ihren großen Anteil daran hatte, überhaupt ins Finale zu kommen. Und ich sag's mal so, an ihr lag's nicht, dass man das Elfmeterschießen verloren hat und nur Silber, äh, ja. nur in Anführungsstrichen Silber geholt hat. Ähm, zwei Elfmeter gehalten und ähm, ja. ich finde man man ist, man hat ein Überangebot, aber man ist nicht schlecht ähm, aufgestellt. Ähm ob natürlich noch Nuding und Borkräfe noch mal Spielzeit bekommen werden, wenn das wirklich in Kassen sich so entwickelt und auch mit Lambert im Hintergrund ein guter Backup bereitsteht. Würde ich jetzt zumindest mal in Frage stellen, aber was natürlich schade für die beiden wäre. Aber ich glaube schon, dass da zumindest nicht die schlechtesten Voraussetzungen bestehen, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt diese Saison. Mhm.
2: Ja, ich hatte mich auch so ein bisschen gewundert, dass es jetzt wirklich fünf sind. Also das ist, ähm, selbst wenn man die Verletzung mit einbezieht, ja wirklich schon ähm, sehr viel. Fast schon Verhältnisse wie ähm, bei den Frauen von Chelsea. Ähm, das war auch so ein bisschen ein Running Gag diesen <lacht> Sommer, weil die haben auch äh, Torhüterin nach Torhüterin verpflichtet. Ähm, ja, aber an sich ähm, denke ich auch, dass man da echt ganz gut aufgestellt ist. Und Kassen habe ich jetzt auch nicht jede Woche spielen gesehen. Also da fehlt mir dann auch die Kapazität, die zweite Frauenbundesliga auch immer zu, ähm, zu schauen. Mhm. Aber sie war ja oft auch bei den Junioren-Nationalteams gesetzt und da habe ich sie ein paar Mal ähm, zumindest kurz gesehen und war auch relativ überzeugt von ihr. Also ich denke, es ist auf jeden Fall schon ein großes Talent. Erinnert natürlich an Merle Frohms, aber ganz so weit will ich jetzt noch nicht gehen. Äh, nur äh, <lacht> eben junge Torhüterin, die von Wolfsburg kommt. Ähm, ja, ich denke, das ist auf jeden Fall schon ein Upgrade, weil da waren schon ein paar Unsicherheiten dabei. Letzte Saison würde ich auf jeden Fall mitgehen.
1: Was man bei Borggräf halt noch sagen muss, sie ist halt immer noch selber ziemlich jung, auch wenn sie die älteste von diesen dreien jetzt ist, von äh, von Kassen, Radamczyk und selbst. Aber sie ist ja auch erst jetzt äh, 23. Ähm, und letztes Jahr war dann eben, dass sie nach der Winterpause nicht mehr spielen konnte. Ich glaube, es so wurde nie so richtig kommuniziert, warum nicht. Ähm, und da würde ich ja auch natürlich zutrauen, dass sie da auch nochmal ihren Schritt wieder nach vorne macht. Ich glaube, das ist aber auch ganz gut, dass man da einen offenen Konkurrenzkampf hat. Und es, also ich finde es auch besser, dann, wenn der Konkurrenzkampf zwischen größtenteils einer 23-Jährigen und einer 21-Jährigen ist und vielleicht eben äh, dann die Veteranen hinten dran noch bereitstellen für sowas, weil das hat ja dann auch ein bisschen mehr für einen Verein wie SC, der dann doch viel ausbildet, hat das so oder so auf jeden Fall nochmal Perspektive. Genau. Aber sonst habt ihr, glaube ich, schon alles gesagt, was ich dazu irgendwie zu sagen hätte. Und äh, würde Richtung Abwehr gehen und da in der Mitte anfangen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ähm, da eher mit was sind die Probleme und so weiter, aber vielleicht erstmal durchgehend. Äh, wir haben Greta Stegemann und Samantha Steuerwald als gesetzte Innenverteidigerin, würde ich sagen. Ähm, Kim Fellhauer, die oft den vielleicht sogar zentralen Partner Dreierkette spielen würde zum Beispiel, was man, fast, was man dann sehr selten gespielt hat, die eben dauerhaft verletzt war leider, wie so oft, und dann sich zurückgekämpft hat, jetzt noch mal verletzt war. Und dann hoffentlich, wenn sie zurück ist, eine vierte Saison spielt. Äh, Alina Axtmann ist als Neuzugang aus der zweiten Mannschaft jetzt auch offiziell Profi und äh, eben bei der U19 dabei gewesen, hat da ein Spiel gemacht und ähm, wurde auch mal eingewechselt. Und ähm, als Luisa Wensing, als so erfahrene Rotationsspielerin, äh, die da innen spielen kann, außen spielen kann. Ähm, jetzt haben wir vorhin eigentlich die größeren Fragen, nämlich die ich dazu hatte, schon ein bisschen, ein bisschen diskutiert. Nämlich sind sie schnell genug, wenn sie so viel Raum alleine verteidigen müssen und so. Ähm, ich würde aber vielleicht auch noch mal die Stärken rausheben die ich dann schon trotzdem immer noch sehe, weil es ist auf jeden Fall eine sehr stabile Innenverteidigung mit sehr viel Offensivtragen was natürlich eigentlich gut passt zu so einem äh, Spielstil. Wenn man jetzt bald die Arbeit gegen den Ball kurz weglässt, finde ich es tatsächlich immer sehr fun, zuzugucken, weil beide können gut antribbeln gerade Steuerwald und die die wenn die man anläuft und Gegner ist darauf nicht eingestellt, dann hat die auf einmal 60 Meter den Ball am Fuß und so, schafft da sehr, sehr gute Überzahlen und so. Und also das an sich, dass beide das können, ist natürlich auch sehr, sehr gut in Sachen Flexibilität. Die Frage ist dann eben, ob sie sich beide so abdecken, beziehungsweise ob die anderen der Mannschaft bereit sind dann oder in der Lage sind, das dann so abzudecken, wenn die Innenverteidigung andribbelt, aber ähm, ich finde schon, dass man, dass es da auch sehr, sehr viel gibt, was man, äh, was man da Gutes hat an, an dieser Innenverteidigung. Ähm, ja, gerade eben mit dem Ball dann am Fuß, aber auch, ich fand es auch in den Zweikämpfen eigentlich, ähm, fand ich das ziemlich ordentlich, wenn man stand. Das Problem ist halt, dass, dass man dann viel zu oft sich hat, relativ einfach dann auseinanderziehen lassen und so und dann da den Räumen halt nicht mehr zubekommen hat. Trotzdem sind es nicht so viele. Also es sind jetzt halt dann die zwei gesetzten, Kim Fellhauer, die noch nicht zurück ist, An die 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 sehr jung ist und dann ist die Frage, wie man natürlich mal reinziehen kann oder so. Aber wenn ich jetzt äh, nichts irgendwie verpasst habe und mit Wojciechowas Wechsel außen dann nochmal ein bisschen Flexibilität verloren. Das, Helene, du meintest vorhin, man es vielleicht erwartet, dass man da noch was macht, auch in der Breite vermutlich jetzt nicht die, die stärkste Positionsgruppe.
2: Ja, würde ich mitgehen. Also wenn Fellhauer jetzt über die ganze Saison fit bleiben würde, wäre das auf jeden Fall top. Also ich finde, wenn mhm. sie spielt, hat sie echt ähm, schon ein paar super Leistungen gezeigt. Aber ja, da hatte sie eben diese anhaltenden Knieprobleme. Wirklich schade. Ähm, und ich hoffe, dass sie ja, dass sie jetzt vom Verletzungspech mal ein bisschen mehr verschont wird und dann eben auch eine Option ist. Aber ja, darauf kann man eben nicht unbedingt zählen. Und dahinter wird es dann schon relativ dünn. Ähm, also das ist dann natürlich schon schwierig, gerade wenn man auch darauf zählt, irgendwie, dass man dann so eine sehr eingespielte Innenverteidigung hat. Ähm, dann ist eben die Frage, was passiert, wenn dann doch jemand mal ausfällt und man dann auch öfters vielleicht rotieren muss. Ähm, weil ich glaube, gerade bei diesem Offensivfußball ist es eben sehr wichtig, diese Mechanismen da so reinzubekommen, ähm, eben um sich da jetzt auch noch zu verbessern, vielleicht weniger anfällig zu werden über... Ähm, gegen die langen Bälle. Also denke ich, wäre es schon wichtig, wenn das Duo so ein bisschen zusammenbleiben kann über die ganze Saison und man da nicht so sehr gezwungen ist zu rotieren. Und zu Steuerwald auch noch kurz ähm, erwähnt, ihre Torgefährlichkeit. Also ähm, sie ist ja auch ziemlich kopfballstark hm. und finde ich auf jeden Fall auch noch ähm, ganz, ganz gut eigentlich, dass sie bei Ecken dann auch offensiv gerne mal einen reinmachen kann. Ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas bei der Saison. Irgendwann hatte sie so ein Last-Minute-Tor auch noch gemacht gegen Köln. Dann erinnere ich mich gut. Ähm, und ja, kann auf jeden Fall auch nicht schaden.
1: Ja. Und was ich noch als letztes hätte, fand ich immer ganz gut. Ähm, Gerade bei Freiburg, wenn man es schnell machen will, können eigentlich beide eine ganz gute Eröffnung spielen. Und das natürlich auch in der Position nicht, nicht unwichtig. Paddy?
0: Ja, weil, was noch ganz interessant äh, ist, ist, dass... Viele der Tore, ähm, Helene hat es vorhin kurz schon angesprochen, kamen mir über dieses Überspielen der Abwehrreihe. Und das ist nicht nur passiert, weil sie allgemein sehr hoch stehen, sondern auch, weil sehr häufig das defensive Mittelfeld einfach nicht so im Spiel war, wie es hätte im Spiel sein sollen. Ähm, und deswegen eine der beiden, ähm, vor allem in meinem Wechsel gefühlt, äh, nach vorne gehen musste, um irgendwie den den Angreifern oder gerade dem Mittelfeld, dem offensiven Mittelfeld, irgendwie entgegenzulaufen, was natürlich riesige Lücken in der Abwehrreihe ähm, geöffnet hat. Das sind dann Sachen, die taktisch durchaus zu lösen sind ähm, und die man angehen kann ähm, und trainieren kann, dass vielleicht solche Räume halt vor der Abwehr schon gar nicht entstehen, dass die Abwehr gar nicht mehr gezwungen ist, so aufgerissen zu werden. Und wenn man das vielleicht schon im Mittelfeld abfangen kann, dann kann man vielleicht ich sag mal, sag die, in Anführungsstrichen, Geschwindigkeitsdefizite oder diese Aggressivität der Innenverteidigerin zumindest ein bisschen abschwächen. Ähm, da kommen wir wahrscheinlich noch mal dazu, wenn wir noch mal aufs Mittelfeld eingehen werden, dass da mhm. halt auch in dem defensiven Part jetzt auch, wir auch kein, leider kein Überangebot haben, ähm, wo halt dann durchaus vielleicht ein bisschen die Breite fehlt und wo es sehr interessant wird, wie man das oder wie Theresa merkt, das dann ähm, angehen wird in, zur neuen Saison, weil das sehe ich schon als eine der größten Probleme dann auch in der Rückrunde an, dass man sich sehr viele Tore sehr gleich gefangen hat, weil eben die Abstände dann gar nicht mehr gestimmt haben zwischen defensiven Mittelfeld und der Innenverteidigung.
1: Habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, bei den Außenverteidigerinnen fängt es jetzt schon zum ersten Mal an, dass ich nicht hundertprozentig sicher wäre, wenig wo kategorisiere. Ähm, fangen wir erstmal mit der Einzigen an, wo das ziemlich klar ist, nämlich Lisa Karls äh, Rechtsverteidigerin. Und in der Rückrunde war Marie Müller fast immer die Linksverteidigerin, auch mal links außen kann eigentlich alle Positionen da auf Flügel spielen, auch auf der anderen Seite. Aber ähm, so das wäre jetzt also Lisa Karl als jetzt wirklich schon seit Jahren gesetzte äh, gesetzte Spielerin ähm, erfahrene Spielerin, ähm, Co-Kapitänin glaube ich und ähm, genau hat jetzt unter Merck auch nochmal, finde ich einen Schritt insoweit gemacht, dass dass sie Jetzt plötzlich das Tore schießen auch noch entdeckt hat. Vier Tore, zwei Vorlagen gemacht. Ich glaube, da hilft das. Also ich bin nicht vorhin meinte, die Innenverteidigerinnen sind oft äh, quasi exposed. Also allein das liegt eben auch daran, dass die Außenverteidigerinnen so hochschieben, was sehr coole Effekte hat. Also das soll jetzt gar nicht nur zu negativ klingen. Das macht sehr viel Spaß, oft zuzuschauen, wenn die halt so hoch schieben, die anderen ein bisschen dann das Zentrum wirklich überladen können und man trotzdem außen so eine Präsenz hat. Und dann kannst du auch noch wechseln quasi, dann ziehst du halt nach innen und jemand anders geht raus und so. Da kannst du wirklich sehr viel mitmachen. Und dieser ähm, Karl ist da, glaube ich, relativ gesetzt, was es interessant macht, jetzt wenn Gudorf dazukommt. Weswegen ich jetzt in meinem ersten Instinkt war, Gudorf nach vorne zu ziehen in der typischen Aufstellung. Ähm, gleichzeitig in der Hinrunde hat Judith Steinert noch sehr viel Linksverteidigung gespielt. Die ist aber in der Rückrunde dann wiederum ins Mittelfeld oft oder sogar auf ähm, quasi auf außen im Sturm. Äh, dann auch oft auf die andere Seite. Ähm, das heißt, quasi wirklich fest hätte ich jetzt vermutet, hat man Lisa Karl und Marie Müller, wird man aber sehen, wie sie es machen müssen. Luisa Wensing kann mal rausziehen und Judith Steinhardt und Ali Gudorf dann halt als die Offensivoptionen. Ähm, aber auch da, also ich lasse mich gerne äh, überraschen oder von euch überzeugen, dass jemand anders das eher macht, aber äh, genau, also ich glaube, das sollte so die klassische Ausstellung sein. Was ich mich da noch frage, ist natürlich, wenn ich jetzt sage, offensive Außenverteidigerin, würden andere Mannschaften ja vielleicht sagen, gut, dann machen wir das als Dreierkette. Und dafür haben dann die Außenverteidigerin wirklich als Schienenspielerinnen äh, die Freiheit, mehr nach vorne zu gehen. Das macht der SC selten. Und mit dem Unterangebot, was wir gerade gesagt haben, in Innenverteidigung, sehe ich es jetzt auch nicht so richtig. Würde aber eigentlich ganz cool passen äh, von vielem. Helene?
2: ja. Den Gedanken hatte ich auch schon, ähm, gerade bei Gudorf. Ich glaube, die ist eigentlich für diese Position perfekt. Ähm, mhm. Aber ja, also ich denke, das wird schon schwierig sein, äh, wenn man jetzt irgendwie nur vier Innenverteidigerinnen hat oder so, da mhm. eine Dreierkette zu spielen. Ähm, ist dann natürlich auch nochmal so ein Systemwechsel und braucht vielleicht nochmal ein bisschen mehr Zeit. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das für einzelne Spieler mal sieht. Ähm, vielleicht auch... Gegen größere Teams, ich weiß nicht, ähm, wenn die Außenverteidigerinnen dann aber auch ein bisschen defensiver spielen und dann, ähm, wenn man angreift, aber vielleicht mal ein bisschen aufrücken können, ähm, dass man da so ein bisschen bisschen mehr Präsenz eben im Zentrum hat. Das kann schon sein, aber ich denke nicht, dass es die ja, das To-Go-System in den meisten Spielen sein wird.
1: Ja, ich dachte mir auch, dass man dann eben so Lisa Karl einfach mal quasi mehr, also jetzt rechte Innenverteidigerin oder sowas, dann nutzt und aber dann beraubt man sie natürlich auch ihrer Stärken ein bisschen. Ähm, ja, wenn man sehen. Genau, aber ansonsten glaube ich, Verteidigung insoweit, da ist es trotzdem so halbwegs klar, wie man das ungefähr macht. So auch von den Testspielen, so von den Ausstellungen her, wirkte das jetzt ungefähr wie äh, wie letzte Saison. Rudolf kam auch mal direkt für Karl. Ich nehme anderen auch als Rechtsverteidigerin. Das heißt, die Option hat man natürlich auf jeden Fall. Aber um jetzt zum aufregenderen Teil zu kommen des Puzzlespiels, nämlich dem Mittelfeld und dem Angriff. Ich habe sehr lange dran gesessen und verschiedene Positionszuordnungen gemacht. Das ist schwierig und das ist ein guter Grund, würde ich sagen, weil es ist schwierig, weil sehr viele Spielerinnen sehr viel können. Und ähm, ich habe es mir immer ganz einfach gemacht. Und gesagt, naja, gut, es gibt eine Fixposition, das ist die 6, das ist mehrere Felde, Da weiß ich, was ich habe, jetzt spielt die erstmal nicht. Ähm, das macht da wieder sehr viel, macht wieder sehr viel schwieriger. Fandi, die undankbare Frage, wie bastelt man denn jetzt ein zentrales Mittelfeld?
0: Ja, nicht so einfach gesagt. Ich, man kann sagen, äh Hau auf jeden Fall Janina Minge rein, weil die kann von ja. vorne bis hinten einfach alles. Ähm, ist natürlich jetzt nach der vor allem torgefährlichen letzten Hinrunde vor allem die Frage, will man sie wieder als defensive Sechser überhaupt haben, weil sie einfach offensiv so stark ist. Ähm, aber das wäre fast schon der, ja, oder die, die Idee, die mir jetzt als erstes in den Sinn kommen würde. Ähm, Mia Büchele kann ich nicht so viel einschätzen durch ihre Laie und habe sie wenig spielen sehen. Sehe ich auch eigentlich fast schon auch wieder einen Tick zu offensiv an. Und dann bleibt in dem, im Zentrum gar nicht mehr so viel eigentlich übrig, den man oder die man def defensiv aufstellen könnte. Und da bin ich ehrlich gesagt selbst ein bisschen überfragt. Jetzt auch mit mit Punzer hat man eigentlich auch eher eine etwas offensivere Spielerin geholt. Schasching ist eigentlich auch eher offensiv ja wird, wird schwierig da. Also wenn man wirklich, eine ich sag mal, eine Doppel-6 bzw. 6 mit einer etwas tieferen 8 spielen will, was so SC-typisch ist, ähm, wird schon schwierig da wirklich eine, eine Alternative für mehreren Felder aufs Feld zu stellen ähm, und vor allem noch eine, eine adäquate 8 oder etwas offensivere 6 äh, neben sie aufs Feld zu führen. Ich habe ehrlich gesagt wenig Ideen.
2: Hm. Ja, fehlt sonst noch ja. Judith Steinert. Ja, hab, ja. Aber... Weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann für die ganze Saison ähm, eine Lösung ist, weil sie eben auch viel sonst in der Außenverteidigung umgespielt hat. Sie hat auf jeden Fall Erfahrung auf der Sechs. Ähm, aber ich habe sie da jetzt auch noch nicht ähm, genug gesehen, um das wirklich mhm. ähm, solide einschätzen zu können. Ja, ist natürlich schon bitter mit der Verletzung irgendwie, ähm, weil Felder und Minge jetzt schon auch länger zusammengespielt hatten. Und Minge hat auch ähm, in Interviews, Recht oft gesagt, dass, ähm, dass sie es das super fand, dass sie da so eine, so eine Abräumerin so ein bisschen ähm, hinter sich hatte und dadurch dann mehr Freiheiten nach vorne hatte.
1: Der Kicker bastelt natürlich die Aufstellung mehr so geraten ist, ja klar, gut, tun wir ja auch, aber äh, da wo dann irgendwie Minge tatsächlich, wenn du sagst, kann alles spielen, der wurde ja tatsächlich öfter in den Sturm gesteckt, vermutlich einfach wegen den vielen Toren und weil sie die neuen trägt. Äh, aber da bei der letzten Aufstellung gegen Hoffenheim, ich tippe mal, wenn man da zum Beispiel, also da war dann Steinert Innenverteidigung, das geht nicht so richtig auf, aber man kann es so mixen, dass sie dann quasi die äh, tatsächlich dann im Zentralen spielt und Müller hinter ihr die Linksverteidigerin umgibt und eben mit Minge dann das Zentrale macht und ähm, ja, bin da auch sehr gespannt, aber das macht es auf jeden Fall aktuell schwieriger, das vorherzusehen. Ähm, wenn man hier genau von von Zentralen Mittelfeld spricht, wird es glaube ich sonst, äh, habt ihr glaube ich tatsächlich die meisten Spielerinnen genannt. Ähm, ich würde dann auch tatsächlich sagen, was ich meine mit der Stärke, beginnt vor allem, wenn man dann nach vorne schaut und auf die Außen schaut mit äh, einer extremen Flexibilität. Ähm ich könnte mir aber Schasching zum Beispiel sehr gut als so eine offensive Acht einfach vorstellen, die sie das die ganze Zeit macht. Die Frage ist halt dann, wer das alles zusammenhält, also die berühmte Holding Six, die gerade der ganze Fußball sucht, also eigentlich nur defensive Mittelfeldspielerin. Ähm Genau, das wäre dann für mich die Frage. Und auch, wie man es dann halt spielt. Ne? Also dieses 4-3-3 gab es ja öfter mit zwei Achtern, ähm, wo die dann so ein bisschen einrücken und die Au Außenverteidigerinnen Platz haben außen ähm, oder eben das Zweier-Mittelfeld. Ähm, mal schauen. Kayichi spielt natürlich auch öfter mal so diese Acht, aber ist ja nun wirklich nicht die Person, die du gegen den Ball zuerst haben möchtest. Und wenn wir darüber reden, dass das, dass das zentrale Mittelfeld irgendwie oft überspielt wurde, dann ähm, brauchst du da natürlich auch viel Präsenz gegen den Ball. Deswegen würde ich vermuten, dass sie jetzt nicht die nicht plötzlich noch eine Position nach hinten rückt und ins defensive Mittelfeld geht. Dann nimmst du dir auch völlig die, die mögliche Torgefahr. Ähm, aber sehr viele Namen wurden jetzt gerade schon genannt, die jetzt aber für so die Außen- und Halbfeldpositionen super spannend sind. Und ich gehe jetzt einfach mal durch, wenn ich im Kopf habe äh, dafür, für diese... also in der Formation, ne? entweder eben Außenspielerin oder so diese äh, hohen Achter oder ähm, vielleicht einfach die Zehn in einem 4-2-3-1 oder so, die dann zentral hinter der Spitze spielt oder so. Ähm, aber Schasching kann eigentlich alles spielen dafür, was sie jetzt bis jetzt gezeigt hat. Außen, offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Ähm, Ali Gudorf als die Außenspielerin auf jeden Fall und Judith Steinert hatten wir gerade erwähnt. Marie Müller hat auch schon viel draußen gespielt. Hasrit Karikschi hat diese Halbfeldpositionen öfter gemacht. Äh, Thierry Busian fällt aktuell aus und hat jetzt in der Rückrunde ein bisschen Probleme, aber hat eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, fand ich. Äh, und Selina Wubian ist zurück von Duisburg. Und Mia Büchele hat eben außerhalb des Zentrums auch schon links und rechts gespielt. Von daher hat man da wirklich ein krasses Überangebot. Helene, kriegst du das irgendwie systematisch geordnet oder ist es einfach ein äh, gutes Chaos?
2: Ja, ich glaube auch, dass man da auf jeden Fall sehr viele Optionen hat und dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist, das da auseinander zu sortieren. Das ist natürlich ähm, eigentlich sehr gut wegen, wegen Flexibilität und sowas. Ähm, da kann man, glaube ich, dann echt ganz gut reagieren, auch mal im Spiel und so ein bisschen rumschieben. Aber ja, das ist wirklich ähm, sehr auffällig, wie viele Spielerinnen auch irgendwie gleichzeitig auf der Zehn und auf dem Flügel spielen können und ähm, oder auch auf beiden Flügeln spielen können. Also da finde ich es auch echt schwer zu sagen, was dann irgendwie so die eine feste Startelf sein wird. Ähm, ich glaube, da werden wir dann auch viel Abwechslung sehen. Also jetzt eben ähm, Gudorf auf dem rechten Flügel kann man bringen, aber es gibt auch Kolb und ähm, dann bei Bubian. Bubian. und Busian ist auch noch so ein bisschen die Frage, wo sie spielen. Ähm, sind offensiv eigentlich auch relativ flexibel. Und Chashing, die wir eben auch schon angesprochen haben, ähm, sich vielleicht am ehesten noch so im offensiven Mittelfeld so als Szenerin, aber kann da glaube ich auch mehrere Rollen einnehmen. Übrigens habe ich von ihr ein Zitat gesehen auf der Homepage. Letztens fand ich ganz interessant. In so einem Interview hat sie gesagt, dass sie sich jetzt seit ihrem Wechsel auch wirklich als Profifußballerin fühlt und nicht nur noch als Fußballerin, wie das in der österreichischen Liga war. Fand ich irgendwie ein ganz schönes und aussagekräftiges Zitat. Auch nochmal jetzt in die Richtung mit dem Reis am Stadion. Ja, aber Genau. Auch auf dem linken Flügel ist man eigentlich ganz gut besetzt. Ähm, Büchele kann ja auch verschiedene Positionen spielen. Und Völmli natürlich, die muss eigentlich in der Startelf sein. Also ich glaube, da hat man auf jeden Fall echt ähm, ganz viel Qualität, auch von der Bank. Und wenn ich nat natürlich jetzt gar nicht genannt habe, ist Kura Zikal. Aber die hat ja auch echt einige starke Leistungen gebracht in der letzten Saison. Also ähm, war noch nicht so die... Startelf-Kandidatin, aber ich finde fast immer, wenn sie reingekommen ist, hat sie echt richtig viel Schwung gebracht, kann super dribbeln ähm, und Flanken schlagen. Also da war es echt so oft so, dass dass sie so ein bisschen der Game-Changer war. Und ja, ich glaube, Theresa Merk hat da sehr, viel, sehr viele Optionen. Ähm, da beneide ich sie nicht unbedingt, aber besser als zu wenige hm. zu
0: haben. Ich muss natürlich da direkt einsteigen, jetzt wo Kura genannt wurde, weil ich ja seit zwei Jahren gefühlt immer wieder sage, dass ich absoluter Kura fanboy einfach bin. Ähm, und ich, die Vorbereitung von ihr war zumindest statistisch super. Sie war die beste Torschützin der Vorbereitung mit vier Toren. Ähm, sie war letztes Jahr schon immer, wenn sie reinkam, zumindest in Unruhe hört. hört äh, es so, hat zwischendurch so richtige Straßenkickerin-Vibes. Sie hat richtig... Bock zu spielen, gute Tripplerin, ähm sehr, sehr starke Technik, ähm, schon wahnsinnig viel Erfahrung auf diesem Niveau, gemessen an ihrem Alter mit gerade mal 18 Jahren. Meine, die wird im, Ich glaube, im November wird sie ähm, erst 19. Ist aber schon seit zwei Jahren gefühlt immer wieder bei jedem Spieltag zu sehen. Ähm, sie hat zwar immer noch ein paar Defizite, was so die Entscheidungsfindung angeht, aber ähm, ich hoffe wirklich, dass, ich habe es letztes Jahr schon gehofft, dass sie so den richtigen Durchbruch startet und würde es mir wünschen, dass sie es vielleicht dieses Jahr endlich hinbekommt und dann wirklich vielleicht sogar zur Stammspielerin auf der linken Seite wird ähm, oder je äh, nach Position, äh, nach Aufstellung hinter der Spitze agiert, weil ich sie unglaublich stark finde. Und äh, wir finden wirklich, sie hat nicht umsonst auch die die diese Fritz-Walter-Medaille bekommen ähm, letztes Jahr. Ähm, also... Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber schwärmen, deswegen lasse ich's. Aber, ähm, ich es. Aber ich freue mich wirklich sehr auf die neue Saison und würde mir wirklich wünschen, dass sie den nächsten Schritt gehen kann und ihr Talent wirklich äh, aufs Feld bringt und jetzt bei den Sachen, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren, einfach den nächsten Schritt gehen kann und sich wirklich etabliert in diesem Team.
2: Ja, also ich finde es auch schon krass, wie du gesagt hast, wie lange sie gefühlt schon dabei ist mit ihren 18 Jahren. Also ich kann mich noch erinnern, in der vorletzten Saison habe ich irgendwann mal ihre Familie getroffen auch auf der Tribüne und da haben wir auch so ein bisschen gequatscht und äh, da meinten wir auch schon so, dass sie eigentlich noch zu öfter ähm, noch öfters zu Einsätzen kommen äh, könnte, weil sie eigentlich auch da schon fast immer überzeugt hat, wenn sie dann doch mal gespielt hat und auch da glaube ich schon mal ähm, so ein wichtiges Tor gegen Hoffenheim und so erzielt hatte. Also ich glaube, sie ist echt ein Großes Talent und Entscheidungsfindung ist noch ein Faktor, wie du schon sagst. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Clara Bühl früher. Ähm, bei ihr war das ja auch ähm, lange so ein großes Thema. Aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr großes Talent und ich bin sehr gespannt auf sie.
1: Erinnert tatsächlich, also der, der Clara Bühl-Vergleich ist, glaube ich, kein Unbeliebter und auch so ein bisschen in der erwarteten, äh, dem erwarteten nächsten Karriereschritt ist so ein äh, Schritt zu Bayern, glaube ich, leider äh, nicht unrealistisch irgendwann. Ähm, ich hatte jetzt gerade die genau die noch gar nicht alle genannt, weil ich, weil es eben so viele sind. Äh, das sind dann, also eben die Kurazika, Lisa-Kolb-Optionen sind dann wirklich nochmal die offensivsten, also wirklich die dann vorne die Stürmerinnen auf jeden Fall auch machen. Gerade in so einem 4-3-3-Variante äh, sind die ja wirklich ganz oft dann da vorne. Ähm, und da ist dann vermutlich auch wirklich viel für mich die Frage, wie man es halt macht. Also diesen so dieses äh, mit der Doppel-Doppel-Sechs- oder einer 618erin und einer klaren Zehnerin. Ähm, da waren es ja dann oft so ein bisschen die Spielerinnen, die äh, auch klassischere Mittelfeldspielerinnen sein können. Und in diesem 4-3-3 waren es dann oft ganz oft die die wirklich klassischen Stürmerinnen und so. Aber sowohl Zika als auch Kolb, die wir jetzt noch nicht so viel hatten sind ja auch ähm, gerade auf diesen Außen Leute, die sich sehr, sehr gerne durchwühlen können und so. Also Lisa Kolb noch mal, noch mal mehr so dieses ähm, dieses bisschen Verspieltere und Corazic hat halt noch dazu noch diesen diesen Zug, der sehr beeindruckend ist, den sie dann, glaube ich, auch dazu öfter bringt, die Flanke zu bringen, kommt ja auch da, dass sie sich in eine Position bringen kann, weil sie halt einfach äh, mit einer mit einem schnellen Antritt vorbei rennt und so. Ich glaube, da hat man echt viele Optionen. Ähm, Problem war ja öfter, der, also der Ball kam dann ja auch oft, in die Mitte, da hat man dann nicht so oft getroffen, wie man sich das gewünscht hätte aus der zentralen Position. Ähm, in der Mitte, wenn man jetzt die Zehner-Position noch dazu nimmt, ist es ja auch, also wir hatten jetzt äh, Kayekshi vorhin schon mal kurz genannt, aber natürlich hier, wenn man äh, eine Zehnerin oder hohe Achterin hat, wird es, sollte Hasrit Kayekshi mindestens einem irgendwann im Spiel auf dem Platz stehen. Auch immer noch, auch als älteste Spielerin wird aber glaube ich immer mehr kämpfen müssen natürlich jetzt äh, ist ja auch normal der Lauf der Dinge wenn du da Konkurrenz bekommst ähm, ging ja auch schon letzte Saison glaube ich sehr sichtbar so dass es jetzt Phasen gab wo sie weniger gespielt hat auch wie immer dann auch wo der Körper dann irgendwie nochmal mal äh, mehr dazwischen geht ähm, und aber ich fand sie halt immer noch so also direkt hinter der Spitze finde ich sie immer noch die mit der besten äh, Übersicht und den besten Einzelaktionen und ähm, ja, also wie viel Gefahr dann immer noch aus äh, und also, den richtigen Raum zu sehen, so das ist dann ein Talent, was äh, sonst, glaube ich, wenige Spielerinnen überhaupt haben. Ähm, genau, das das also in dieser Position hinter der Stürmerin hat man jetzt einiges an Optionen. Also Vobiana hat es auch schon gespielt, Fölmli, hast du gesagt, hat da auch schon mal quasi hinten dran gespielt. Kunsa hat seit Jahr viel gespielt. Schasching als, glaube ich, eher so eine zentrale Spielerin von den vielen, was sie gezeigt hat, auf jeden Fall auch gut machbar. Ähm, aber da sollte man sie nicht vergessen. Paddy?
0: Ja, nochmal zu ähm, Hassretter. Was ich auch noch halt sehr wichtig finde, trotz der vielleicht nicht mehr den ganzen Speed, den sie noch von früher hatte oder so, und das, dass sie halt leider älter wird, wie es halt der Lauf der Dinge ist, ähm, mhm. finde ich, merkt man trotzdem immer, wenn sie spielt, dass sie halt auch zu Recht die Kapitänsbinde trägt, ja. weil sie einen einen wahnsinnigen Impact ähm, und eine Körpersprache an den Tag legt, was so die ihre Mitspielerin pusht auch einfach. Also ich finde, man hat das eigentlich am besten beim DFB-Pokal-Halbfinale gesehen. Es kam nicht umsonst, dass ausgerechnet sie das Tor kurz vor Schluss dann macht zum zum Finaleinzug, ähm, weil sie einfach diesen unglaublichen Willen immer noch aufs Feld bringt und das wahnsinnig Energie freisetzt. Und dazu ist sie aber immer noch auch eine gute Fußballerin. Also das ist jetzt nicht so, dass sie nur über das Mentale kommt oder über ihre Körpersprache. Ähm, und das macht wirklich sehr, sehr viel aus, gerade in dem Team, wo wir jetzt viele junge Talente haben, unglaublich viele wirbliche Spielerinnen, ähm, viele spielfreudige Spielerinnen. ist auch nicht schlecht, dass sie auch eine ist, die halt notfalls auch mal das Foul zieht oder ähm, mal ähm, ja mal ein bisschen die, die Klappe aufreißt, auch mal gegen auch gegen eigen, eigene Spielerinnen und nicht nur gegen, gegen die gegnerische Mannschaft. Ich glaube, dass, dass das auch eine, eine Note ist, die einfach unfassbar wichtig ist, ganz unabhängig von der rein sportlichen Qualität.
2: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ich finde, sie ist auch auf jeden Fall so eine Identifikationsfigur, weil ich bei mir, ähm, ich mich bei, ich mir bei ihr auch gut hätte vorstellen können, dass, ähm, dass sie noch so ein bisschen mehr hätte Karriere machen können, wenn sie es gewollt hätte. Also seit 2011 ist sie ja in Freiburg, glaube ich. Und das ist schon wahnsinnig lange. Und natürlich hätte sie auch noch mal wechseln können, ähm, wie ihr schon gesagt habt. Also echt tolle Technik, ähm, super Übersicht, aber dass sie dann eigentlich auch Freiburg immer so treu geblieben ist und jetzt immer noch da ist, ist schon sehr stark. Ich ähm, war in der letzten Saison auch nicht immer komplett von ihr überzeugt, muss ich sagen. Ähm, also da war schon der ein oder andere Fehlpass zu, zu viel dabei, finde ich. Und ähm, die Geschwindigkeit, wie ihr schon sagt, ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen weniger, aber trotzdem gehe ich davon mit, dass sie immer noch eine der wichtigsten Spielerinnen ist und eigentlich auch unersetzlich eben auch, was dieses... Ähm, ja, diesen Status als Führungsspielerin ähm, angeht. Und ich denke auf jeden Fall, dass sie schon ihre Minuten wieder haben wird als als Szenerin oder kann sonst natürlich auch in der Sturmspitze mal spielen, ähm, so ein bisschen andere Alternative. Ich denke, ähm, das ist nicht ihre allerbeste Position, aber es ist zumindest nicht schlecht, da ähm, auch wieder so ein bisschen Flexibilität zu haben, noch einen anderen Typen zu haben als Giovanna Hoffmann.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und wenn jetzt gerade alle so äh, Lobhymnen sprecht, auf was hat Kriegs auch noch mal ganz kurz mitmachen. <lacht> äh, ich glaube also, ihre Karriere wäre auf jeden Fall eine eigene Folge, die auch irgendwann kommen muss. Ähm, ich finde es halt bei ihr so beeindruckend, wenn man sie als junge Spielerin noch so im Kopf hat, dann habe ich bis heute keine Spielerin gesehen, die so spielt. Also nicht im Sinne von keine bessere, sondern einfach so diesen dieses enorm tripplige äh, dieser Spaß quasi in jeder Bewegung quasi und trotzdem sehr, sehr effektiv in ihren Sachen. Und das kann, man kann die Geschichte immer traurig erzählen. Man kann immer sagen, was möglich gewesen wäre, wenn all diese Verletzungen nicht gewesen wären. So, ich es aber auch einfach eine extrem beeindruckende Geschichte. Sich da, man, das ist ja auch eine. Man ist ja auch gezwungen, sich da immer neu zu erfinden, wenn der Körper dann nach äh, dem nächsten Kreuzbandriss und dem Knorpelschaden und diesem Körper Shutdown, wo sie quasi gar nicht mehr richtig bewegen konnte für eine Weile und so, ähm, nicht mehr nicht mehr die gleichen Bewegungen macht dann irgendwann und sie trotzdem sie, sich wieder auf dieses Level gespielt hat, das ist ja auch wirklich nochmal ein Fußballverständnis, was dann da drin ist, wenn du ähm, eben weg bist von, äh, jeder Bewegung gibt dir drei Meter Platz, weil du einfach dieses unfassbare Talent hast. Zu äh, so Ich muss das Spiel so lesen können, dass ich äh, jederzeit mit meiner immer noch Schnelligkeit und so und äh, Dribbelstärke bis heute ja Wahnsinn, aber ähm, eben nicht mehr das so instinktiv kommt, sondern da muss ich halt nochmal sehr, sehr viel mehr... Ähm, für Lesen und für Arbeiten und so und das hat sie auch wirklich nochmal komplett erfunden, deswegen ich auch glaube, dass sie, also es gab es ja früher auch nicht so viel in der Bundesliga, ähm, dass Spielerinnen über 30 dann überhaupt noch äh, da so spielen konnten auf der Position und das ähm, finde ich dann auch schon sehr, sehr gut bei ihr. An der Stelle auch nochmal kurze Seitenwerbung der Anpfiff-Podcast äh, hatte da auch eine schöne Folge mit ihr vor einem Jahr ähm, und genau, auch nochmal Hörempfehlung an der Stelle. Ähm, und jetzt hast du den Namen gerade schon gesand, genannt. Äh, Johanna Hoffmann vorne drin letztes Jahr, nachdem sich Firmly verletzt hat, die mega stark angefangen hatte, äh, war dann Hoffmann die Stürmerin. Ähm, ich finde ja tatsächlich so ein Stürmerin-Typ, der eigentlich genau das ist, was ich immer sehr, sehr gerne mag. Also Kämpferin, körperlich sehr stark, sitz, äh, und so, ähm, setzt sich da viel durch, hat finde ich, gutes Raumgefühl und so, kann diese Ablagen und Vorlagen richtig gut machen. Wenn sie mit dem Rücken zum Tor ist, kann sie weiterleiten und so. Ähm, Best Case quasi auch so äh, im, im Pokalfinale hatte sie das, hatte diese Ablage dann, glaube zu so Lisa Karl und so. Äh, Pressing gut, aber am Schluss ist es halt ein Tor als Stammstürmerin. Das ist dann einfach schon brutal wenig. Und ist dann halt die Frage, ob du das leisten kannst als eines das klappt halt vermutlich so lange, wie dann äh, jemand die ganze Zeit aus 25 Metern in, in den Winkel trifft und wenn nicht, dann wird es halt irgendwann schwierig. Ähm. Helene, du hast vorhin ja auch nochmal Föhmli genannt, auf die vermutlich Stammspielerin sein sollte, jetzt zurückgekommen ist von der Verletzung. Also dieses letztes Jahr drei Tore, drei Vorlagen in fünf Spielen und dann der Kreuzbandriss. Vertrag frisch verlängert. Eigentlich super spannend, aber ja auch da mal die Frage, wie gut kommt man aus so einem Kreuzbandriss zurück?
2: Ja, mal schauen. Um also ich mag ja Vergleiche mit dem Männerfußball nicht immer so sehr, aber ähm, bei Hoffmann muss ich sagen, manchmal hat sie mir so ein bisschen Höhler-Vibes gegeben, weil sie eben im Pressing auch so richtig, 100%. Äh, stark <lacht> ist. Aber ja, die Tore sind dann natürlich schon ein Faktor. Also ein Tor ist einfach wenig, ähm, auch an Kopfwellen, eigentlich ist sie da da schon stark. Also eigentlich konnte sie sich in der Luft öfters durchsetzen, aber dann waren die Kopfwellen irgendwie oft nicht platziert genug. Und ja, da denke ich schon, dass ähm, das Film, die da gute Karten hat, ähm eher in der Sturmspitze zu starten. Allerdings muss man sagen, dass sie am Ball eben auch sehr stark ist, dass sie auch eine gute Dribblerin ist, auch tolle Pässe spielen kann und das dann so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, das Worst-Case-Szenario wäre, wenn man dann Föhnli nach vorne stellt, aber sie dann irgendwie kaum an den Ball kommt und nur so ein bisschen in der Luft rumhängt, weil ich glaube, es wäre schon sehr wichtig, wenn sie eben auch eingebunden ist und sie kann auch das Spiel eben so ein bisschen machen, und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen die Frage, wie man das gelöst kriegt, ähm, weil ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall verschwendet, wenn sie ja die ganze Zeit nur in der Box ähm, rumhockt und auf so einen Ball wartet.
1: Ja, 100 Prozent Zustimmung, ja genau, also ich hatte den gleichen Vergleich, ich dachte dann auch, ich verkneife ihn mir, aber also natürlich kommt der einem sofort in den Sinn, auch wenn man das so sieht. Auch teilweise, was ich dann auch auffällig fand, wie oft sie auf den Flügel rausgezogen ist letztes Jahr, wenn irgendwie da plötzlich Platz war. Ähm, und das ist eigentlich auch eine gute, äh eine gute Angewohnheit finde, aber was dann halt auch nur funktioniert, wenn dafür andere Leute in den Strafraum laufen und das hat dann irgendwie so Mittel funktioniert immer. Äh, bin ich gespannt, wie es läuft, aber Vorbereitung statistisch auf jeden Fall lief gut. Mal schauen. Äh, wenn das, äh, wenn da der berühmte Knotenplatz bei einer Stürmerin kann natürlich auch Hoffmann, ähm, äh, also man kann das ja auch der Doppelsturm sein, äh, Family Hoffmann. Ähm, an Bällen in den Strafraum sollte es eigentlich nicht mangeln beim SC. So, habt ihr sonst noch was zu Spielerinnen, was ich irgendwie völlig übersehen oder vergessen habe? Weil ich sie vorhin so ein bisschen übersprungen habe, ich bin sehr gespannt auf Mia Büchele, weil ich fand ich sehr, sehr cool, äh, als sie frisch dazu kam und die schienen nicht so richtig zu äh, in den ersten Monaten unter Merk zu passen. Oder nicht so vielleicht, so, es gibt ja immer so unter neuen Trainerinnen, ähm, irgendwie Spielerinnen, die halt erstmal außen vor sind und so. Daher äh, glaube ich, eine gute Idee gewesen, dass diese Laie, und mal schauen, ob sie sich da in diese Rotation spielen kann, ist immer noch erst äh, 19 Jahre, soweit ich das hier richtig sehe genau wird, wird erst 20.
2: Kurze Side Note noch zu Theresa Merck. Jetzt ist sie wieder ähm, die einzige mhm. weibliche Trainerin in der Frauenbundesliga. Ähm, es gab ja erst noch Meppen, aber jetzt ist Meppen abgestiegen ähm, mit Karin Bakus, Deswegen ja, ist Merck da jetzt die einzige. Aber ja, wir haben jetzt nicht so wirklich über sie gesprochen im Detail, aber ist natürlich auch mhm. eine sehr wichtige Position und ähm, ich fand es schon interessant. Ich hatte auch ähm, ein Gespräch mit ihr geführt vor der letzten Saison und da hat man schon gemerkt, dass sie wirklich sehr klare Ideen hat. Und von dem, was ich so mitgekriegt habe, ähm, wird sie schon auch geschätzt von den Spielerinnen, weil sie eben sehr, sehr offen kommuniziert und natürlich auch noch sehr jung ist. Also ich glaube, jünger als Kaichi sogar ähm, oder ähnliches Alter. Und dann natürlich auch so ein bisschen auf Augenhöhe ist. Aber ja, in der zweiten Hälfte muss man es natürlich schon so ein bisschen hinterfragen. Ähm ja, das ist natürlich die Frage, willst du an diesem System weiter festhalten, dass du eben so hoch spielst? Oder willst du dann vielleicht doch mal so ein bisschen Zugeständnisse machen und ähm, ein bisschen defensiver stehen? Und Ich finde es eigentlich gut, dass Freiburg versucht, so ein bisschen so eine Spielphilosophie aufzubauen. Und das dauert mhm. eben auch und da wird es ähm, Rückschläge geben. Aber ja, ich bin gespannt, wie wie sie sich da auch weiterentwickelt als Trainerin und vielleicht auch so ein bisschen ja flexibler noch wird und ein bisschen ähm, mehr dann noch reagiert innerhalb vom Spiel.
1: Ich würde auch sagen, so im Vergleich zu vorher, also unter Kraus war es ja jetzt nie irgendwie, dass der SC schlimm war oder sowas, aber es hatte jetzt nicht die gleiche, also es ist nicht so inspirierend, wenn es äh, das Gefühl hat, man, man, man bringt das quasi gut über die Runden. Äh, dann finde ich es auch ein bisschen mehr eine ursprüngliche Freiburg-Idee, an etwa, etwas ähm, Schönerem zu scheitern vielleicht, als es, äh, als, es als eine effektive äh, Spielweise dann irgendwie durchzubringen, von der aber auch keine Top-Hinrunde dann äh, kommen wird, wie es jetzt letztes Jahr war. Und mal gucken, in welche Richtung es geht. Ich verstimmt, über, über Theresa Merck hatten wir jetzt sehr wenig gesprochen. Ist halt, ich, ich glaube auch bei bei mir auf jeden Fall so ein ähm, ein halbes Jahr jetzt, was man dann mal schauen möchte, in welche Richtung es denn jetzt wirklich geht. Nach der Hinrunde war ich da schon sehr, sehr beeindruckt und zu beeindruckt vermutlich in vielen Sachen. Finde aber immer noch ist überhaupt eben sehr, sehr gut, dass so zu probieren und dann mal schauen, ob man das mit kleinen Anpassungen eben regeln kann oder ob das äh, oder ob sie dann das doch vielleicht ein bisschen aufgeben muss oder nicht. Aber ich würde hoffen, dass das auch für Freiburg so ein Offensivfußball äh, gut funktioniert. Paddy, hast du da noch äh, zu Theresa Merk was gekriegt?
0: Eigentlich eigentlich nicht, mir habt da nicht alles gesagt. Man, vielleicht hat man den Vorteil, dass man am Wochenende direkt gegen Sand rausfliegt, dann hat man nicht mehr diesen <lacht> diesen Hype vom DP-Pokal in der nächsten Saison. Sorry. Ähm, nee, äh, ich ich bin da vor allem bei dir. Also Das nächste halbe Jahr wird, finde ich, sehr interessant werden, ähm, vor allem falls wirklich mal zwei, drei Spiele nicht gut sein sollte. Ähm, vor allem wieder die die Probleme der Rückrunde auftauchen sollten, ob sie es dann schafft, ja, das <lacht> klingt zwar so blöd, aber das Ruder irgendwie umzureißen und <lacht> den Bock umzustoßen und was man da alles für Floskel <lacht> raushauen kann, ähm, aber wirklich, ob, ob sie dann Ideen hat, wie sie, wenn wenn ihre Idee des Fußballs einfach nicht ähm, in, sich in, nicht in Punkte mündet, ob sie dann sich selbst die Frage stellt, wie gehe ich das an, was kann ich verändern, muss ich vielleicht auch meine Idee oder muss ich eine andere Idee finden, vielleicht nicht, was, mhm. wie kann ich die Idee weiterentwickeln, damit sie funktioniert und das muss man einfach abwarten. Also es wäre dann auch zu früh jetzt da schon nach der Rückrunde da jetzt irgendwie den Stab über sie zu brechen oder so, das finde ich gar nicht, weil als es funktioniert hat, war es einfach auch eine Art von Fußball, die mir sehr, sehr viel Spaß zum Zuschauen auch gemacht hat und die ich sehr, sehr gerne sehe und wenn dann halt notfalls mal zwei, drei Spiele verloren gehen, habe ich da ehrlich gesagt kein Problem, wenn man einen klaren Plan verfolgt und die Spielerinnen dann auch dafür ausbildet, dass das irgendwann funktionieren könnte.
1: Preisgau, Barcelona quasi. Ähm, aber jetzt habt ihr beide schon so ein bisschen auf die Saison geschaut. Das wäre jetzt genau die Frage vielleicht. Was, an was misst man jetzt die Saison, wenn man jetzt so auf die nächste guckt? Ähm, Punkte, Ausbeute, Tabellenplatz, Spielweise, Entwicklung. Vielleicht Helene, was was würdest du sagen brauchtest, damit du sagen kannst, ja, das war eine erfolgreiche Saison?
2: Hm, ähm, gute Frage. Also ich fand es in der Hinrunde schon sehr erstaunlich, wie souverän auch Freiburg gegen die kleineren Teams war. Ähm, also jetzt aus der unteren Tabellenhälfte hat man, glaube ich, ähm, fast alle Spiele gewonnen, nur gegen Köln ähm, unentschieden. Das war schon ähm, auch nicht selbstverständlich und ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, dass man weiterhin vielleicht diese Konstanz drin hat und ähm, sich da auch schnell von der Abstiegszone so ein bisschen absetzen kann. Und was natürlich ein weiteres Etappenziel wäre, ist so ein bisschen auch dann gegen Frankfurt oder Hoffenheim mal ähm, Punkte zu holen. Ich glaube, es wird schon sehr schwierig, da einen Sieg zu holen. Noch mehr natürlich gegen Wolfsburg und Bayern. Also da ist einfach ähm, die Lücke schon riesig. Da muss wirklich alles stimmen und dann auch noch die Gegnerinnen einen guten Tag haben. Aber ja, wenn man wenigstens... Ähm aus einem von diesen Top-Spielen schon mal ähm, Punkte holen könnte, wäre das schon super. Und dann gibt es natürlich wieder den DFB-Pokal. Ähm, wir hoffen mal nicht auf einen Aus gegen Sand, wer weiß. Ähm, aber <lacht> wenn man da wieder Losglück hat, ähm, wäre es natürlich toll. Also dieses Finale war absolutes Highlight. Ähm, also ich würde sagen, erfolgreiche Saison wäre, wenn man wieder Platz 5 schaffen würde, wobei das wirklich nicht einfach wird, glaube ich, weil wie gesagt, Leverkusen hat sich gut ähm, Verstärkt hat da zwei Spielerinnen von Bayern ausge, äh, ausgeliehen, Braxtadt und Williams dort hier, ähm, ganz spannend. Und auch so ein paar andere Verpflichtungen gemacht. Auch Werder Bremen zum Beispiel ähm, hat man jetzt richtig gesehen, dass sie nicht mehr Abstiegskandidat sein wollen an den Transfers. Aber ähm, genau, wenn man es da wieder schafft, auf jeden Fall in der ersten Hälfte der Saison zu sein, ähm, vielleicht gegen die Top-Teams mal ein bisschen, ähm, bisschen mehr mithalten kann und ähm, im Idealfall dann... Der DFB-Pokal wäre noch so ein bisschen das Sahnehäubchen, aber ist kein, also nicht der Gewinn, sondern ein bisschen <lacht> wieder weit zu kommen, wäre natürlich das Sahnehäubchen, aber auch kein Must. Ja, wie siehst du das, Ferdinand? Äh,
0: eigentlich sehr ähnlich. Also ich würde mir wünschen, dass man mindestens Platz sechs erreicht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das absolute ja realistische Ziel, was man auf jeden Fall schaffen sollte. Ich glaube, zweite Tabellenhälfte wäre dann schon eine zumindest leichte Enttäuschung. Ähm, weil einfach das Team dann insgesamt dadurch, dass es zusammengeblieben ist, durchaus das Potenzial hat, mindestens Sechser zu werden. Und dann, du hast ja eigentlich gerade alles schon gesagt, die Teams, die dann oben mitmischen, also gerade Leverkusen und Hoffenheim sind zwei, wo ich denke, mit denen sollte man sich messen und äh, in der Kategorie könnte man durchaus äh, landen. Und ich fände auch gut, wenn man Hoffenheim auch mal in der Liga mal wieder schlägt oder zumindest da auch Punkte holt. Frankfurt hat es halt leider in den letzten paar Jahren sehr, sehr gut gemacht. Ähm, die sehe ich fast schon als, minimal entalt an, so als dritte Kraft in, in Deutschland mittlerweile. Ja, und Bayern, Wolfsburg, da müssen wir uns nichts vormachen. Das sind wirklich fast schon, das sind wirklich Welten im Frauenfußball leider. Ähm aber mit einem guten Tag, wer weiß, da ist grundsätzlich, glaube ich, dass, dass, dass immer was drin ist. Und deswegen, ich würde, wie du, würde ich mir auch wirklich wünschen, dass, dass man einfach mal punktet und halt nicht immer diese 3-4-1-4-0 oder so, sondern dass man das einfach mal auch länger offener gestalten kann, die Spiele. Und ja, gegen die Sag mal, Teams aus der unteren Tabellenhälfte, würde ich mich, würde ich mir freuen, wenn man da einfach souverän die Punkte holt. Man muss jetzt nicht jedes gewinnen, aber dass man da zumindest nicht mehr so Spiele wie gegen Meppen oder ja, Potsdam dann letzte Saison, das sollte halt nicht nochmal vorkommen, weil das wirklich nicht schön war.
1: Ich fürchte so ein bisschen, dass das von Helena auch schon mal angesprochene Niveau das gestiegen ist bei vielen anderen Vereinen, dass man das so noch ein bisschen unterschätzt. Also, ähm, dass dann jetzt eben auch ein Leipzig in der Liga ist, die vom Kader her, glaube ich, jetzt noch nicht so weit sind, aber ähm, die auf jeden Fall auch durch viel, viel mehr Möglichkeiten haben als viele Aufsteigerinnen der letzten Jahre. Ähm, und ja, also das, das kann sein, dass man danach vielleicht nach der Saison sagt, okay, man ist da jetzt ein bisschen auf der Stelle getreten und die anderen haben aufgeholt oder so. Es kann natürlich auch gut sein, dass man, äh, dass zum Beispiel dann eins von den Teams von oben mal wieder runterkommt, also dass Hoffenheim eine schlechte Saison spielt oder so, ist ja auch immer mal drin, würde mich persönlich sehr, sehr freuen über einen Sieg mal wieder in Frankfurt. Äh, das ist immer sehr schön, ähm, für mich persönlich. Und äh, ich glaube nur, dass da beißt sich leider am ehesten von allen Teams genau die Spielweise. Also Frankfurt, die es lieben, irgendwie den, das ganze Spiel plötzlich ganz schnell zu machen, wenn sie einen Raum finden. Ähm, diese, dieser Dreiersturm, dass dann irgendjemand lässt sich fallen und die anderen beiden kriegen irgendwie Platz, weil irgendwann zum Beispiel die Innenverteidigerin mitgeht oder so äh, die Außen überladen können und so das ist alles das was so ein bisschen die Achillesferse von äh, Freiburg war in letzter letzten Zeiten ich glaube so liefen dann auch beide Spiele ähm, daher bin ich da nicht so optimistisch dass es gegen Frankfurt klappt aber sonst ein, äh, also ein, so ein Punkt oder so vor zwei Jahren gab es dieses Spiel bei irgendwie null Grad und äh, peitschendem Regen das hat man geholt das war super und äh, sowas könnte, würde ich auch nehmen aber ähm, als Saison insgesamt würde ich es ähnlich sagen wie ihr. Vielleicht noch, um äh, quasi die SC-Saison hier abzuschließen, bevor wir nochmal äh, ein bisschen allgemeiner gucken können. Als so eure Tipps für für vier Sachen, ihr habt eben zwei Sachen schon ein bisschen angeteased, aber so, ähm, wer glaubt, ihr macht den größten Sprung im Kader und wer wird am Ende die vielleicht beste Spielerin sein nach der Saison? und äh, dann jeweils einen Tabellenplatz und eine Pokalrunde. Damit ihr kurz überlegen kann, fange ich an. Äh, und habe jetzt tatsächlich mir als äh, mit überraschender Sprung oder so, habe ich mir jetzt Mia Büchele genommen, weil ich einfach hoffe und äh, cool fände, auch wenn es schwer wird, in die Rotation zu kommen. Aber äh, da man sowas am Ende eh oft nach der Rückrunde bewertet und äh, ich dann da Hoffnung habe, dass sie da nochmal durchstarten kann, wäre wär Büchele mein Weiterentwicklungstipp und als MVP habe ich äh, Family, weil ich glaube, dass sie spätestens nach ein paar Spielen wieder richtig drin sein wird. Äh, Tabellenplatz bin ich jetzt einfach der Optimist und gehe auf die 5. Aber dafür in der Pokalrunde, dann hat man, glaube ich, dieses Mal ausgleichendes Los Pech und fliegt im Viertelfinale raus. Möchte einer von euch beiden, ist jemand schon bereit? Ja, dann mache ich direkt okay. weiter.
0: <lacht> ähm, also... Ich ich habe ja vorhin schon äh, Lobes auf Cora Zikai äh, gesagt, mhm. deswegen äh, Ich hoffe einfach, dass sie den Durchbruch fei äh, feiert in dieser Saison und auch zur unangefochtenen Stammspielerin wird. Und deswegen hoffe ich, dass sie diesen nächsten Sprung macht. Ähm, und dann vielleicht hoffentlich dann auch zur Spielerin der Saison wird. Ähm, oh, beides. Beides, ja. Also wenn sie, wenn sie einfach, weil ich glaube einfach, wenn sie mhm. wirklich diesen diesen Sprung schafft und Stammspielerin wird und ihre Defizite gerade in der Entscheidungsfindung ablegt dann könnte sie halt wirklich im Offensivbereich ein wahnsinniger Game-Changer werden. Und dann wird sie, also weil sie diesen Sprung schafft, äh, dann halt auch die, ja, mit die wichtigste Person da vorne werden. So würde ich sie zumindest einschätzen, weil das Talent mhm. hat sie dafür einfach. Und ich hoffe, dass sie es das schafft. Ähm, Tabellenposition hatte ich ja gerade schon angeklingen lassen. Ich glaube, dass wir ja Sechster werden. Ähm, also gerade über der überm, überm Strich des Mittelfelds. Um, und Pokalrunde gehe ich mit dir und denke auch, dass im Viertelfinale Schluss sein wird. Also Sand sollte man am Sonntag jetzt hoffentlich schlagen, auch wenn die gut drauf sind. Aber da kommen wir ja später nochmal dazu.
2: Ja, da habe ich jetzt auch nicht die großen Ausreißer als Tipps. Ähm, ja, als Breakout-Spielerin hätte ich vielleicht noch Shashing äh, in den Topf geworfen. Also mhm. ich finde, sie hat echt schon ein paar vielversprechende Leistungen gezeigt, ähm, aber hat echt auch noch ähm, einiges an Potenzial. Also ich glaube, von ihr könnten wir nochmal noch mal ein bisschen mehr sehen diese Saison. Aber ansonsten kann ich natürlich auch nichts gegen Zikai sagen. Ähm, Stimme ich natürlich auch zu. Und ja, Spielerin der Saison ähm, sehe ich auch völlig ganz weit vorne. Ähm, ja, ansonsten bin ich gespannt, wie gesagt, wie sich Gudorf einfindet, war auf jeden Fall bei Köln schon der MVP in der letzten Saison ähm, ist da natürlich die Frage, auf welcher Position sie spielt, weil der Konkurrenzkampf ist groß auf den Flügeln. Aber falls sie da Stammspielerin wird, ähm, glaube ich schon, dass sie wirklich ähm, auch eine gute Saison spielen kann. Ja, vielleicht auch ähm, Julia Kassen, aber meistens ist es kein gutes Zeichen, wenn die Torhüterin die beste Spielerin ist, deswegen
1: <lacht>
2: tippe ich da vielleicht besser nicht drauf. Aber ja, unter Tabellenplatz hätte ich auch gesagt, ja, vermutlich Sechster, ähm, vielleicht eben Fünfter, ist die Frage mit Bayer Leverkusen, aber ich würde eher auf den sechsten Platz tippen. Ja, ich glaube, wie gesagt, dass es schon schwer wird, viele Teams haben sich da echt gut verstärkt und ja, Leipzig zum Beispiel kann man echt nicht unterschätzen und ja, auch in der letzten Saison war es ja schon so, dass das immer enger geworden ist eigentlich, dass der Abstiegskampf auch noch deutlich ähm, knapper war, als ich es persönlich zum Beispiel gesagt hätte vor der Saison und ähm, deswegen glaube ich schon, dass man da auch so ein paar Punkte lassen wird, vom vermutlich gegen Underdogs. Ja, und im Pokal, ja, muss man natürlich hoffen, dass Fortuna uns wieder heult ist, aber Viertelfinale ist da ein solider Tipp. Ich sag jetzt einfach mal Halbfinale und bin da ein bisschen optimistischer und dafür in der Liga vielleicht eher Platz sechs oder auch sieben.
1: Jetzt habt ihr schon sehr viel von der letzten Frage, die ich jetzt noch für die Saison gehabt habe, schon so mit reingenommen mit den anderen Teams, mit wem man konkurriert und wer da einen Schritt nach vorne macht. Vielleicht für dich, Helene, noch die beiden Aufsteiger, also Nürnberg und Leipzig, jetzt im Vergleich, ich habe es jetzt als stärker eingestuft, gerade Leipzig. Wie würdest du es sehen? Durchschnitt, also Durchschnitt der Stärke als durchschnittliche Aufsteigerin oder wie würdest du sein schätzen?
2: Also Leipzig ist auf jeden Fall kein durchschnittlicher Aufsteiger, allein schon wegen dem Konstrukt, was dahinter steckt. Also ja, die haben einfach finanzielle Mittel die andere natürlich nicht haben und machen auch gar keinen Hehl aus ihren Ambitionen, sagen, dass sie ähm, mittelfristig in der Champions League sein wollen. Mal schauen, wie gut das klappt. Sie wollten eigentlich auch schon 2021 in die Bundesliga, aber dann sind sie doch so ein bisschen gestolpert in der zweiten Bundesliga gegen Andernach und Gütersloh und so. Ähm, mhm. Jetzt sind sie aber doch hochgekommen und ich denke, das ist. Ähm, ja, dass der Weg eigentlich auch nur noch nach oben gehen wird, nach oben für sie. Man hat eben auch schon an den Verpflichtungen gesehen, dass sie da gestandene Bundesligaspielerinnen auch geholt haben. Sandra Starke zum Beispiel kennt man auch aus Freiburg mhm. oder so eine Lydia Andrade, die ich bei Meppen auch um, ziemlich gut fand letzte Saison. Also ich glaube schon, dass sie es da schaffen werden, den Klassenerhalt um, auch klar zu machen. Auch wenn es Saison, Saison vermutlich noch ähm, zu früh sein wird, um wirklich hier oben anzugreifen. Aber ja, langfristig fürchte ich schon, dass Freiburg da sich auch eher hinter Ihnen einsortieren wird. Nürnberg ähm, ist nochmal so ein bisschen ein anderer Fall. Sie waren zweiter geworden, aber. Das war ein recht enges Rennen in der zweiten Bundesliga und sie hatten auch acht Niederlagen gehabt, was eigentlich sehr, sehr viel ist, dafür, dass sie dann am Ende doch noch aufgestiegen sind. Ähm, sind auch mit Abstand das jüngste Team. Also ich glaube, Altersschnitt von 21, irgendwas. Ähm, sehr viele, die auch noch unter 20 sind. Ich glaube, da wird es schon, ähm, schon schwer für sie. Ich würde sie jetzt nicht abschreiben und ähm, gerade Duisburg war in der letzten Saison jetzt auch nicht super überzeugend. Also... Ähm, denke ich schon, dass sie auch eine Chance haben. Aber ja, ähm, sie sind schon ein klarer Underdog, würde ich mal so sagen. Aber ja, es ist ziemlich offen. Also Duisburg, Nürnberg, auch Köln, die letzte Saison ja super enttäuschend waren und wieder auch einige Stammspielerinnen verloren haben und sich da nicht so krass gut verstärkt haben, finde ich, ähm, werden auch noch im Abstiegskampf wieder sein. Ja, also mal schauen.
1: Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt sind wir schon ziemlich lang drin, es tut mir leid, aber es, es macht wirklich wahnsinnig Spaß, mit euch drüber zu quatschen. Ähm, ich würde trotzdem noch mal, bevor wir jetzt zum Abschluss mit den äh, beiden Spielen kommen, die anstehen, noch mal kurz auch, wenn wir über quasi die kommende Saison sprechen, wäre vielleicht auch die Frage, was äh, erhofft man sich so vom SC als Verein, wie er äh, diese Mannschaft unterstützt, wie er das strukturell weiter ausbaut. Also ich glaube, der Ausbau der letzten Jahre ist zu sehen, ähm, es wurde aber auch sehr, sehr viel gesprochen darüber äh, im, im Versuch, das dreisamstadion zu halten. War das auch so ein bisschen das Faustpfand, äh, diese Mannschaft. Und ähm, gleichzeitig habe ich schon irgendwie meinen Eindruck, strukturell kriegen äh, andere... Also gegen zum Beispiel in Frankfurt oder sowas haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da nochmal mehr an die Hand bekommen, auch von äh, eben direkter finanzieller, personeller Unterstützung und so. Und das ist immer in Freiburg ja grundsätzlich ein Thema, dass sehr wenige Leute sehr viel machen, aber in dem Bereich wirkt das nochmal noch mal mehr. Also kann man sich die, die Zuständigkeiten von Mitarbeiterinnen auf der Homepage durchlesen, das ist teilweise extrem, wie viele Sachen da äh, drauf sind. Ich persönlich würde erstmal schon hoffen, dass man äh, da auch langsam dann strukturell eben nochmal mehr sieht, dass äh, hier noch mehr Unterstützung dabei ist. Ähm, gleichzeitig kriegt man ja auch nicht alles gesagt, da weiß ich nicht genau, wie weit es der Stand ist, ähm, aber auch in, auf der äh, Mitgliederversammlung würde ich hoffen, dass das dann nochmal ein Thema ist. Ähm, Patti, wir haben auch öfter mal drüber gesprochen, was, was erhoffst du dir generell vom SC, wie man dieses Jahr äh, damit umgeht?
0: Also was, was ich auf jeden Fall als unfassbar wichtiges Thema finde, ist halt das Thema Dreisamstadion, was ja, wo der Pachtvertrag mit der Stadt oder die, die Nutzung ja nur um ein Jahr erstmal verlängert wurde. Das heißt, wir haben dort eigentlich nicht diesen langfristigen Plan aktuell. Das heißt, man, es ist zwar immer die Rede davon, man will das jetzt wirklich als die neue Heimspielstätte etablieren der Frauen und der U23. Ähm, aber die Stadt findet es natürlich nicht so super, dass bei den breiten Sportplänen, die ähm, das betreffen, sollte halt nichts vorangehen. Und damit steht und fällt halt sehr, sehr viel, was den vor allem Frauenfußballstandort in Freiburg angeht. Fällt das Dreisamstadion stadion und die Trainingsmöglichkeiten weg, äh, weil die Stadt sich anders entscheidet, dann ist es eigentlich das... Äh, dann, dann kann man es vergessen. Also Dann äh, zurückgehen ins Möselstadion oder so, das ist einfach keine Möglichkeit für einen Bundesligisten. Ähm, und dann wird man sich von dem Gedanken ähm, ja, Frauen Bundesliga verabschieden müssen mit dem Verein, was das Schlimmste der absolute Worst Case wäre und was man definitiv vermeiden muss. Aber es steht halt leider immer noch im Raum. Und da würde ich mir halt wirklich wünschen, dass da mehr vorangeht in dem Jahr als nur ja eine weitere jährliche Verlängerung, weil das muss einfach auf deutlich solideren Beinen ähm, Bein stehen. Ähm, das zum einen. Ähm, und zum anderen ist so ein bisschen die Außendarstellung, wo ich mir noch mehr wünschen würde. Man sieht es jetzt in der Woche ein bisschen in der Stadt, man, man sieht Plakate in der Stadt und man merkt jetzt auch den Vorverkauf fürs Bayern-Spiel, dass es gut ankommt mit vielen Aktionen, die sie machen für Vereine, für äh, Kauf ein Trikot kriegen äh, ein Ticket, für Ost dazu und ähm, man hat jetzt schon den Zuschauerrekord gebrochen von letztem Jahr, wo man gegen die Bayern auch schon die über 6.000 Zuschauer hatte. Das hat man schon über übertroffen. Deswegen auch jeden, der noch nichts vorhat, nächsten Freitag unbedingt ins Dreisamstadion gehen, weil das wird sehr, sehr schön und sehr, sehr voll hoffentlich. Und das haben sie sich auch verdient. Ähm, wichtig wird es halt zu so sein, das mitzunehmen in die Saison. Ähm, weil Man hat jetzt den Vorteil, dass nächsten Freitag kein Spiel der Männermannschaft ist, sondern erst am Tag danach das Heimspiel gegen Dortmund wenn man halt wieder Pech hat, was dann auch die Spielplanung angeht und man äh, häufig mit der ersten Mannschaft beispielsweise zusammenspielt, ähm, wird es natürlich schwierig, das Stadion vollzukriegen. Und das ist dann natürlich auch schwer für die Argumente. Das heißt, da muss man auf den DFB hoffen, dass die Terminierung hoffentlich gut ist. Und dass man auch als Verein, Thema Social Media, ich finde, man hat einen sehr, sehr guten Instagram-Kanal der Frauenmannschaft, denn der gefällt mir wirklich doch deutlich besser als der Männerkanal, weil der auch in dem Content, was er liefert, einfach sehr, sehr angenehm ist. Ähm, hat man halt beispielsweise auf Twitter überhaupt nicht. Da gibt es eigentlich keine Präsenz der Frauenmannschaft. Äh, nur ab und zu, wenn sich mal der Hauptaccount quasi gefühlt erbarmt, mal was zu twittern, was ich einfach eine ziemliche Frechheit finde für einen e.V., wo einfach die Frauenmannschaft so einen riesen Anteil hat. Ähm, da würde ich mir einfach mehr Präsenz wünschen, weil ich glaube, dass das, was das, oder das, was aus meiner Sicht dem Frauenfußball am meisten hilft und was man jetzt auch durch die beispielsweise Turniere, die internationalen Turniere gesehen hat, ist halt die Sichtbarkeit in Medien äh, und die Sichtbarkeit im Alltag, dass es normal oder normalisiert wird, dass, dass diese Mannschaft einen verdammt guten Fußball auf sehr, sehr hohem Niveau spielt und dass es sich lohnt, in dieses Stadion zu gehen und die zu unterstützen. Und das ist halt was, was ich mir wirklich mehr wünschen würde, ähm, dass der Fokus... Ich meine, es ist leider auch wirtschaftlich verständlich, dass der Fokus hauptsächlich auf der ersten Männermannschaft liegt. Aber ich würde es mir einfach aus Vereinssicht, als Mitgliedersicht sehr viel wünschen, dass das, äh, eine, eine Parität da irgendwie fast schon entsteht und äh, die Frauenmannschaft einfach auch die, die Sichtbarkeit ähm, bekommt im Verein, die sie sich schlicht verdient haben. Und das wäre so für mich das, das größte Anliegen, dass das weiter vorangeht, weil da wurden schon gute Schritte ähm unternommen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren und ich würde mir halt wünschen, dass das weitergeht, weil nur so ist es möglich, dass der 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 Standort auch einfach äh, zukunftsfähig bleibt.
2: Stimme ich auf jeden Fall zu. Also ich war lange auch so ein bisschen enttäuscht irgendwie von Freiburg, weil da irgendwie eine sehr große Diskrepanz war zwischen einerseits den spielerischen Leistungen und dem Talent, was da auch war in diesem Team eben in diesen Saisons 2018, 19 und so. Und andererseits eben der Sichtbarkeit, ähm, wie das ähm, vermarktet wurde und ähm, auch den Trainingsbedingungen natürlich. Also früher dieser Trainingsplatz, das ging ja gar nicht. Und ähm, dass man dann eben auch so oft noch gewechselt ist, dass man irgendwie lange keine feste Heimat hatte. Also das war eben, ja, das wäre wirklich eine Katastrophe, wenn das ähm, langfristig nicht gehen würde mit dem Dreisamstadion. Aber ich finde das auch auf jeden Fall super und sehr wichtig, auch überfällig, dass, ähm, dass es jetzt deutlich besser geworden ist. Ich finde den Instagram-Kanal auch echt gut mit diesen Videos, auch immer mit den Spielerinnen. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig, ähm, dass man da so ein bisschen die Verbindung aufbauen kann als Fan und die so ein bisschen kennenlernen kann und sowas. Ähm, und ich habe schon das gefühl es ist jetzt nicht mehr so wirklich immer noch der der hinter so der der nachgedanke so hat sich irgendwie lange angefühlt ach ja so die frauen gibt' es auch noch auch wenn man irgendwie stolz war auf diese talente ähm, aber selbst auf der homepage zum beispiel gibt es irgendwie profis und frauen und mädchen das ärgert mich immer noch also ich finde das könnte mhm. man auch einfach mal ändern um das so ein bisschen weiter zu normalisieren ja.
0: da würde ich auch noch ganz kurz äh, Sagen was was mir was mich sehr gefreut hat gerade in der letzten Saison ähm, ist dann die Teile der aktiven Fanszene. Das sind halt dann vor allem Corillo und IWF hervorzuheben ähm, und auch äh, einige Fanclubs, die wirklich auch das Stadionerlebnis äh, nun deutlich aktiver gestalten. Also man hat es natürlich im Extrem im Pokalfinale gesehen, wo man mit zwar deutlich weniger Leuten, äh, aber äh, im Vergleich zum restlichen Stadion eine Stimmung hinbekommen hat, die einfach unglaublich schön war und die richtig Spaß gemacht hat. Äh, oder auch das Weihnachtsspiel äh, gegen Duisburg, wo mit, mit Choreografie, äh, wo es sogar äh, mal wieder äh, Wunderkerzen auf Nord gab. Äh, das sind einfach so schöne Aktionen, äh, wo ich finde, das, das macht ganz, ganz viel aus, äh, dass da auch wirklich von, von Fanseite äh, das deutlich mehr unterstützt wird, als nur man schaut sich jetzt ein Spiel an, sondern auch wirklich einen aktiven Support zu geben ähm, und da auch Werbung gemacht wird. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, da habe ich mich auch wirklich geärgert. Ich meine, ich finde es jetzt gut, dass jetzt Plakate in der Stadt hängen, aber beim ersten Saisonspiel der Männer gegen Bremen wurde halt eigentlich keine Werbung gemacht von Vereinsseite für dieses Spiel. Es wurde zwar mal im Vorprogramm kurz ein Video gezeigt, dass dieses Spiel stattfindet, das war's. Und die Fanszene hat Plakate ein bisschen aufgehangen und ein bisschen Werbung gemacht für dieses Spiel. Und da, das finde ich dann so schade, wo ich denke, gerade wenn das das Eröffnungsspiel, das der Saison ist, Flutlicht spielt, Reise am Stadion, dann druck doch als Verein 30.000 Flyer und drück jedem, der ins Stadion kommt, so einen Flyer in die Hand. Ähm, es kann halt nicht sein, dass quasi diese ganze Geschichte nur auf die Fans fast schon abgeladen wird in vielen Dingen. Ähm, und da würde ich mir halt einfach genau das, was ich vorhin meinte mit dem Thema Sichtbarkeit, einfach wünschen, dass der der Verein das einfach viel aktiver unterstützt, ähm, dass, auch, dass es halt einfach normal wird und das es klingt normal, ist so ein normales und blödes Wort, aber, ähm, dass das das halt einfach so unterstützt wird, wie halt die Männermannschaft einfach auch unterstützt wird.
2: Ja, voll. Also man hat echt manchmal noch so ein bisschen das Gefühl, dass es dann als die Verantwortung der Fans gesehen wird. Und es ist ja super, dass es jetzt irgendwie viel mehr diesen Support gibt von der aktiven Fanszene. Ich finde die Stimmung, ähm, auch wenn ich jetzt nicht bei jedem Spiel sein kann, längst nicht, aber ähm, hat sich auf jeden Fall verändert im Vergleich ähm, zu vor ein paar Jahren. Aber ja, bei der letzten Saison gab es ja auch diese Banner zum Beispiel irgendwie am am Sonntag alle auf Nord oder sowas. Ähm, das ist dann natürlich super. Aber ja, eigentlich könnte da noch ein bisschen mehr auch vom Verein kommen. Ähm, ja und falls es dann sportlich auch gut läuft ähm, hoffe ich dann dass man das auch so ein bisschen auch ausnutzen kann dass man noch mehr mehr pushen kann äh,
1: jetzt ohne ständig diesen Frankfurt Vergleich pushen zu wollen einfach nur weil ich es vor der Haustür habe ich finde hier tatsächlich halt nochmal mal ganz äh, gut dass es ähm, wie viel mehr das verzahnt wird vom Marketing her also dass du dann im offiziellen Trikot -Video, äh, beide äh, Teams zusammen hast dass dann eben da äh, dass Laura Freigang dann natürlich und Barbara Dunz natürlich in diesem Video mit dabei sind und eher sogar die Stars dieses Videos sind mit diesem 80s-Look in dem Retro-Trikot. Ähm, und das Bild ging ja dann auch total viral und so, äh, wie sie das in diesem 80er-Style sitzt und so. Das, glaube ich, kann man auch noch mehr pushen hier. Es ähm, gab jetzt heute zum Beispiel ein Video, wie Vincenzo äh, Grifo Werbung macht für das Spiel. Das fand ich auch ganz gut. Solche Sachen, glaube ich, helfen ein bisschen. Ja, und Paddy, weil du jetzt schon äh, IWF von Corillo äh, erwähnt hattest, vielleicht auch nochmal generell, also ähm, quasi als übergeordnetes, die Supporters-Crew macht da wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Auch Kommunikationsarbeit und Organisationsarbeit, finde ich. Und sonst noch, genau, wenn ihr jetzt über die Fans sprecht, ich finde es auch zum Beispiel sehr gut, es gibt ja die äh, Roten Füchse, was jetzt nicht Teil der sehr aktiven Fanszene ist oder sowas, aber dafür eben als äh, aus der die eigene äh, quasi Fanszene der äh, Frauen, die dann auch bei jedem Spiel irgendwie auftauchen und so. Also da, wo es die Bilder gab, da aus aus Bremen und was weiß ich. Das finde ich auch immer sehr gut, dass du kein Spiel hast, wo sie völlig alleine sind oder sowas. Ich glaube, das macht auch was. Und ähm, genau, ansonsten habt ihr, glaube ich, wirklich alles schon gesagt, außer dass, dass es mir ein allgemeines feinsting gilt, genauso gut für die zweite Mannschaft der Männer. Äh, das Catering im Dreisamstadion muss halt auch so sein, dass Leute gerne da hingehen und man nicht irgendwie äh, 20, 25 Minuten irgendwo ansteht. Ähm, das macht, glaube ich, niemandem Spaß und so kriegt man auch nicht mehr Leute dazu, nochmal zu kommen. Ähm, genau Ich glaube auch, man hat halt so ein bisschen schon eine Chance verpasst vor sieben, acht Jahren. Da rennt man immer noch so ein bisschen hinterher, weil da hatte man wirklich die Chance, wenn man dafür relativ wenig noch im Vergleich das so gepusht hatte, als man auch eine absolut großartige Mannschaft hatte und äh, andere Vereine noch nicht aus, den, aus dem Männerbereich, noch nicht so investiert haben und so, da hatte man echt eine Chance, sich festzusetzen. Aber nur weil man das verpasst hat, heißt das ja nicht, dass man es jetzt nicht umso dringender quasi noch machen muss. Das wird passiert ja auch, wie gesagt, sehr viel. Ähm, ich glaube nur, dass Freiburg immer tendenziell in allem äh, als Verein immer erstmal die vorsichtige und äh, konservative Variante, Variante wählt. Und ich glaube, gerade hier kann man auch einfach mal etwas äh, mutiger und mehr machen. Ähm, wie gesagt, das mal, nochmal explizit, dass ist weniger, glaube ich, ein die Mitarbeiterinnen, die sich darum kümmern schon, sind sehr selten das Problem, sondern mehr, dass es einfach nicht genug gibt und dass da auf sehr wenig Schultern sehr viel Last ruht. Ähm, genau. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr zu weiteren Wünschen an den SC habt, äh, vielleicht nochmal an Wünschen im sportlichen Sinne. Jetzt sind wir vor der Saison. Äh, wir nehmen am Donnerstag auf, den Neunten. Äh, am Sonntag beginnt quasi die Pokalsaison nach dem großen Pokalfinale. Jetzt wieder der Versuch, das Ganze zum dritten Mal zu erreichen. Und das mit einem Derby in der ersten Pokalrunde gegen den SC Sand, die äh, vor zwei Saisons ganz mittlerweile abgestiegen sind in die zweite Liga. Ähm, sind schon ganz im gutem Rhythmus so läuft seit drei Spielen ähm, die die zweite Liga trotz allem glaube ich muss man sagen klarer Pflichtsieg äh, für den für den Freiburger SC äh, man kennt noch ein paar Spielerinnen bei Sand ähm, die schon beim äh, beim SC gekickt haben aber ja trotzdem ich weiß nicht, bist du vielleicht sogar vor Ort? Oder wie sieht es da aus?
0: Ich habe es auf jeden Fall vor. Ja. Also Sand ist ja jetzt nicht unbedingt die die Loc Location, die die beste ÖPNV-Verbindung am Sonntag hat. <lacht> ähm, aber mit ein bisschen Fahrrad in den Zug packen äh, und dann noch ein bisschen in die Pedale treten, wird das erreichbar sein. Wetter soll ja gut sein. 14 Uhr ist eine gute Anpfiffzeit. Also ähm, ich finde, da, da, da lohnt sich ein kleiner Ausflug. Äh, äh, ein bisschen, ein paar Kilometer nach Norden.
1: Genau, daher nochmal der Aufruf, also das ist ja wirklich für alle Freiburgerinnen und Freiburger nicht allzu weit, Helene?
0: In Sand
2: war tatsächlich das erste Spiel, was ich von den Freiburg-Frauen gesehen habe. Es war kein Heimspiel, sondern ein Auswärtsspiel. Ja. Und sie haben damals auch gewonnen, aber es <lacht> ist schon länger her. Das war direkt vor der Corona-Pandemie. Ja, aber ganz witzig. Ich komme ja eigentlich aus Münster und wir hatten dabei so ein Gewinnspiel gewonnen. Vom Elfenmagazin. Und da hat man Tickets für ein mhm. Bundesligaspiel gewonnen und so einen Bulli. Und dann sind wir mit diesem Bulli runter nach Sand gefahren, weil das eben <lacht> an dem Wochenende war. Und ja, da haben wir da einen Freiburger Auswärtssieg gesehen. Also warum das nicht wiederholen?
1: <lacht> Ist das generell deine SC Origin Story dann?
2: Nee, erst war ich tatsächlich auch Fan von den Männern so. Und mhm. habe dann später erst so, wie viele ja auch entdeckt, dass es ja eigentlich auch Frauenfußball gibt, eben weil es dann auch von der SC-Seite eben so wenig ähm, gepusht wurde. Also es ist ja schon krass, dass ich auch als Frau, die eigentlich jetzt mhm. auch total interessiert ist daran, das gar nicht so richtig mitgekriegt habe, dass es da überhaupt was gibt. Ähm, ja, aber ich habe den SC eigentlich irgendwie entdeckt. Ich weiß gar nicht genau, äh, warum ich überhaupt Fan geworden bin. Mhm. Aber als sie damals in der zweiten Liga waren und dann ab, äh, und dann aufgestiegen sind, ja, und mein erstes Spiel von der SC-Männern war aber auch ein Auswärtsspiel in Hamburg. Ja,
1: ja Passend. <lacht> ja, äh, tatsächlich dafür ja auch ganz gut, ähm, wenn wir jetzt nochmal von dem Pokalspiel weggehen, wozu wir jetzt, glaube ich, sportlich nicht allzu viel sagen können, außer dass man das äh, eben hoffentlich gewinnt, auch wenn es immer, glaube ich, gegen beiden Männern ja genauso immer undankbar ist gegen die Ligen, die schon spielen. Ähm, aber ich denke trotzdem, da sollte sich die individuelle Qualität dann doch durchsetzen. Ähm, das ist jetzt bei dem Spiel gegen die Bayern, zu dem wir auch nochmal kommen wollen, ähm, die ja tatsächlich dann diese Aktion gab, dass dann alle äh, alle Mädchenvereine in Baden eingeladen wurden äh, zu dem, zu dem äh, Spiel, was ich auch sehr gut fand. Ähm, daher jetzt auch nochmal die Daten. Also genau, am Freitag in einer Woche, dem 15. September um 18.15 Uhr, was eine unglückliche Zeit ist für alle die arbeiten müssen. Ähm, und ich vermute TV-Bedingungen, äh, tv gründer hat, weil normalerweise ist es ja eine Stunde später, aber äh, ich nehme an, man ist mit irgendwas anderem im Weg oder so. Ähm, zum ersten Mal der Aufruf das dreisam Stadion. Jetzt hatten ja viele noch mal ihren, ihren sehr schönen Moment bei den, äh, der ersten Runde im Pokal der Männer, äh, wo man sich dann noch mal in sein altes äh, Schmuckkästchen vergucken konnte. Das ist ja eine sehr schöne Gelegenheit, da wieder vorbeizuschauen und sich dran zu gewöhnen, das öfter zu machen. Ähm, und Sportlich nochmal, wir haben es jetzt ein bisschen vorhin drum geredet, aber eigentlich alle Spiele gegen die großen Teams waren ziemlich tough vom Ergebnis. Und Bayern hat sich natürlich verstärkt. Andererseits, die sind ja wohl noch nicht so richtig im Tritt. Ist das vielleicht so ein bisschen die Chance, die man hat, dass sie alle noch im WM-Tief stecken?
0: Ich würde jetzt nicht so sagen, glaube ich. Okay, ich. Ich würde mir, würd's mir zwar wünschen, aber <lacht> äh, wir, ich hatte ja glaube ich vorhin, hatten wir es ja schon gesagt, dass gerade Wolfsburg und Bayern ist halt dann doch nochmal eine andere Liga im Frauenfußball und wenn man dann auch sieht, dass sie einfach mal Penny Le äh holen und äh, Sam Kerr ist, ist, ist nicht Sam Kerr, nee. Oder?
1: Andere ah, Sam Kerr.
0: Ah, andere, ja. <lacht> ähm, äh, einfach ich finde es einfach krass. Also das ist äh, da, natürlich mit gefühlt wieder, die, die Hälfte der Startelf wird wahrscheinlich Ex-SCF sein <lacht> und äh, da werde ich wieder auf der Tabühne äh, sein und äh, schnaufen und mich aufregen, dass sie gegen uns spielen. Ähm, ich glaube, alles an andere als ein Sieg für Bayern wäre eine, doch eine Sensation. Ähm, ich würde es mir natürlich wünschen, wenn man vielleicht einen Punkt holt, aber ich glaube, die Chancen sind jetzt nicht besonders hoch.
2: Ja, Bayern schon absolut absoluter absolutes Top-Team und eindeutig auch mein Favorit dieses Jahr auf die Meisterschaft. Also was die da für Transfers gemacht haben, wirklich, das ist der Wahnsinn. Da sieht man ganz klar, dass sie jetzt auch die Nummer eins werden wollen in Deutschland. Ich glaube, das wird auch geschehen. Ähm, ja, Penelope der Also, allein für die lohnt sich eigentlich schon zu kommen. Wahnsinnsspielerin. Ähm, also, ich freue mich richtig, sie wieder in der Bundesliga zu, zu sehen, was sie für eine Dynamik hat und für eine Torgefahr. Ähm, ich glaube, das ähm, wird zu einem super Transfer werden. Aber, ja, auch sonst hat Bayern echt auch sehr, sehr gute Spielerinnen. Und, ja, das wird sehr hart. Das letzte Spiel war ja auch schon nicht ganz so erfreulich. 2 zu 8 war das, glaube ich, ne? In der Rückrunde. Mm. Ähm, ja bisschen weniger Tore kassieren, wäre schon ganz schön. Ähm, ja, aber mal schauen. Ich ich denke, es wird schwierig, aber ein Tor wäre ja schon mal auch was.
0: Was ja dann noch gerade äh, oder ganz interessant ist, dass wir ja eigentlich dann mit Julia Quinn auch noch einen internen Neuzugang haben, jetzt nach der langen Verletzung. Stimmt. Und auch Ex-SCF natürlich, wie soll es noch anders sein, <lacht> ähm, aber halt auch eine Spielerin, die, wenn sie fit ist, einfach auch sehr viel Spaß macht zum Zuschauen. Ähm, und ja, also ich, äh, ich freue mich einfach, ich persönlich freue mich einfach auf ein volles Dreisamstadion und ich hoffe, dass ganz viele Leute da sein äh, werden. Für alle, die es nicht schaffen, äh, ich habe gerade, oder du hattest ja vorhin gesagt, vielleicht hat es irgendwelche TV Gründe, äh, hat es, weil das wird nämlich im ZDF übertragen. Ähm, Ab 18 Uhr, so dass es pünktlich die Übertragung um 2015 dann auch vorbei ist mit allen äh. dran. Wahrscheinlich ist deswegen 18.15 die etwas komische Anschlusszeit. Ähm, aber ja, an alle, die es nicht ins Stadion schaffen, was sehr schade ist, äh, haben zumindest im, im Free-TV die Möglichkeit, ähm, dieses Spiel zu verfolgen und sollten das, glaube ich, auch machen.
1: An der Stelle ein Freund von mir hat auch noch zwei Tickets. Wer das möchte, darf mir gerne schreiben und ich vermittel das. Ähm. Und ich finde, letztes Jahr, das, das Hinspiel, ähm, das war ja dann Anführungszeichen nur äh, 3 zu 0. Ähm, ich glaube allerdings, wenn ich mich, da, also da gab es ja sogar eine kurze Szene, wo es dann irgendwie, ähm, wo es dann nach der Halbzeit äh, war, wo der SC sogar hätte ausgleichen können ein paar Mal. Insgesamt war die Sache schon relativ klar und ich glaube, drei Tore Vorsprung ging auch schon in Ordnung. Aber da war es zumindest so, dass ich fand, man hat sich da sehr, okay verkaufen, hatte seine Phasen, wo man auch offensiv nochmal was gezeigt hat und so. Aber ja, also ich glaube auch, man sollte jetzt hier nicht mit der Erwartungen reingehen, auf jeden Fall was zu holen. Gleichzeitig, ich bin jetzt nochmal eine Spur optimistischer als ihr. Und sagt, man gibt denen ein Spiel, Es ist ja auch gleich das erste Spiel und so. Frankfurt hat letztes Jahr, würde ich sagen, ihre Ambitionen sehr untermauert mit dem 0-0 zum Auftakt, war das, glaube ich, im Waldstadion. Und ja sehr anderes Team auch von der äh, von der Art wie sie spielen und so aber ähm, ich finde mit so einem mit da kann man nicht so viel verlieren wenn man es nicht gerade zweistellig abgeschossen wird oder so dann äh, ist das glaube ich gegen Bayern wird dir eh alles verziehen und gleichzeitig kannst du immer noch ganz gut aussehen Trotzdem, ihr habt eigentlich schon alles dazu gesagt, was für ein Gegner da halt kommt. Was fast schon Unverschämte ist ja auch, dass man dann eben, die kriegen Hade und kriegen natürlich dann auch noch Magdalena Eriksson dazu, die dann eben auch nur im Doppelpack zu haben sind und so, das ist natürlich dann auch nicht auch nicht fair für den Rest der Liga, aber wird auf jeden Fall ein krasses krasses Team dieses Jahr. Aber genau, wie gesagt, also ich glaube auch, dass es hauptsächlich jetzt dann darum geht, wie sich äh, der SC da präsentieren kann. Und ich bin eigentlich auch ganz äh, optimistisch, dass es ein sehr guter Abend wird, auch wenn man da vielleicht nicht auf Sieg spielt. Genau, daher letztes Mal nochmal Werbung. Nächster Freitag um 18.15 Uhr, Dreisam Stadion voll machen. Ansonsten, ähm, danach äh, ist es quasi äh, wie üblich erstmal ein kurzer, kurzer Break schon wieder. Ähm, die, terminiert sind die ersten beiden Spiele und dann, ähm, also das ist danach ist nochmal gegen Duisburg auswärts. Äh, weiter ist noch unklar, wann genau die, die äh, wann genau das Spiel jeweils ist. Ähm, aber genau danach kommt Duisburg, Bremen, Leverkusen, Nürnberg. Das heißt, man kann auf jeden Fall äh, aus den ersten fünf Spielen sich seine Punkte schnappen ähm, und dann sprechen wir uns auf jeden Fall nochmal irgendwann in diesem Zeitraum wieder. Ähm, aber ich glaube, das erste Spiel wird es nicht ganz wird jetzt nicht unbedingt bestimmen, wie der Rest der Saison läuft. Ähm, genau. Ansonsten hätte äh, ich soweit das Programm durch nach nicht einmal zwei Stunden. <lacht> also haben wir uns toll in der Zeit gehalten. Äh, habt ihr noch was zu der Saison, was ihr noch loswerden wollt?
0: Nein. Eigentlich, eigentlich würde würd ich nur anmerken, dass ich es sehr sehr komisch finde, dass direkt nach dem ersten Spieltag einfach eine Länderspielpause ist. Ja, so. Also das verstehe ich wirklich <lacht> verstehe ich wirklich nicht. Ähm, aber jetzt vielleicht, vielleicht kann man es positiv sehen, wenn man äh, das deutlich verliert, hat man direkt zwei Wochen zum Durchschnaufen. Wenn man allerdings was holt, wäre es sehr schade, dass man das nicht direkt fürs nächste Wochenende mitnehmen kann. Um, aber so, so ganz verstehe ich das jetzt nicht wie eben hin oder her, aber gut. Ja. Es wird, glaube ich, glaub ich, auch Zeit, dass die, dass die Liga vielleicht ein bisschen aufgestockt wird und da vielleicht ein bisschen mehr Spiele kommen irgendwann. Ich weiß nicht. Vielleicht sind zwölf Mannschaften so langsam auch nicht mehr State of the Art.
2: Ja, muss man schauen. Also man hat gesehen, dass die Lücke jetzt kleiner geworden ist, aber mir fällt schon schwierig, jetzt gerade noch zu überlegen, wer jetzt noch hochkommen würde. Das also wäre halt Gütersloh und es sind ja super viele Zweitvertretungen in der zweiten Liga. Also dann vielleicht ich noch an danach. Ja, ich glaube, dann wäre es schon wieder so ein größerer Gap. Aber langfristig wird das auf jeden Fall eine Überlegung sein. Andererseits ist eben auch immer das Thema Belastungssteuerung und sowas, wenn wir jetzt noch mehr Spieler haben, ähm, ist ja im Frauenfußball rasant angestiegen in den letzten Jahren. Früher waren es irgendwie für die Topspielerinnen so 30 Spiele, jetzt sind es so 50 und das ging manchmal auch 60, das ging halt super schnell und ähm, ja viele Spielerinnen, zum Beispiel Vivian Miedema, haben sich auch so ein bisschen dagegen ausgesprochen und halt gesagt, dass es ein Grund ist für die Verletzungen auch, dass eben so viel mehr Spiele gab, aber gleichzeitig die Trainingsbedingungen nicht so gut sind und die ähm, ja und die medizinische Versorgung bei den Clubs. Aber gut, das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema, will ich jetzt auch nicht so lange aufmachen. Ich würde sagen, <lacht> wir haben auch genug geredet jetzt. Wie ein gutes Spiel von der Frauen-WM, würde ich sagen. Eigentlich 90 Minuten, <lacht> aber dann noch sehr, sehr viel Nachspielzeit. so also dann passt das.
1: <lacht> ja. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank an euch, dass ihr euch jetzt hier zwei Stunden mit mir hingesetzt habt, trotz paar technischer Probleme noch am Anfang und so. Also Nochmal vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit euch und ich freue mich sehr auf die Saison. Nochmal danke Helene und danke an Paddy und genau, dann äh, sehen wir uns hoffentlich äh, bei den Spielen und hören uns dann bald wieder. Und dann macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao.